0: Willkommen beim Podcast Wie siehst du das? Der Post, der Postcast vor allem, ne? Es geht auch um die Post, nein, der Podcast übers Sehen und Nichtsehen. Mein Name ist Carol Kosmonaut und ich freue mich heute etwas weiter entfernt, weil wir nur miteinander telefonieren, mit Lia zu sprechen. Hallo, Lia.
1: Hallo. Hallo. Sei gegrüßt und seid auch ihr gegrüßt, äh, äh, die uns heute zuhören wollen. Ähm,
0: Vielleicht sogar müssen, ne?
1: Richtig, genau. All diejenigen, die da sitzen, wo sie sitzen und nicht woanders hin können, ja. seid auch ihr gegrüßt. Deshalb hören wir beide uns heute auch sozusagen ein wenig aus der Ferne.
0: Gut, aber wir können auf jeden Fall, also wir hoffen, dass ihr gesund seid. Wir sind es derzeit noch und das ja. soll hoffentlich auch so bleiben. Amen. Und als wir versucht haben, im Eingang, bevor wir also auf den Aufnahmeknopf gedrückt haben, eine gute... Software zu finden, die die Sprachqualität gut wiedergibt und auch die Aufnahme ermöglicht, sind wir schon auf ein erstes Problem gestoßen, nämlich ich hatte so einen Vorschlag gegeben, wir könnten ja mal Software Studio Link probieren, die ist nämlich gerade im Podcast-Bereich sehr gut, die macht gute Qualität und Voice-Over-IP und so und es war natürlich klar, dass es vielleicht etwas schwieriger, tricky für dich werden könnte, so eine Software zu installieren und dann tatsächlich zu bedienen, weil die Frage auftauchte, kann das überhaupt mein Screenreader so für mich abbilden? Und wir haben dann relativ schnell feststellen müssen, dass das leider nicht der Fall war. Deswegen werde ich mich dann auch nochmal an Sebastian Reimer wenden, der diese Software entwickelt. Ja, ja. Und genau
1: das. Entschuldigung,
0: Verzeihung. Bitte. Ja, du darfst.
1: Ich wollte nur sagen, das sind nämlich, sozusagen, diese, diese, Kleinigkeiten. Du hast gesagt, bei Installation und, ja, das sozusagen, ob ich das installieren kann und dann auch benutzen kann. Mhm. Installieren ist meistens überhaupt gar kein Problem. Auch jetzt ja. bei unserem Studio-Link-Versuch ja. ging das sehr schnell und reibungslos.
2: Ja, Wie nur, sei Dank. Das
1: <lacht> ja, wenn du sei Dank genau. Das Problem ähm, ist wirklich eigentlich dann die Benutzung und, und Umsetzung mhm. und äh, ganz viele äh, der Menülinks, die da drauf waren, also Audio-Interface und 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 und. Das konnte ich ja alles, äh, wie soll ich sagen, ganz wunderbar ähm, lesen. Ja. Weshalb sogar wahrscheinlich die meisten Hersteller äh, oder andersrum äh, Website äh, Developer sozusagen, mhm. ähm, sagen würden, aber das ist doch barrierefrei. Sie mhm. können das doch alles hübsch erfassen mit ihrem äh, Screenreader. Ähm, nur, dass dann eben zum Beispiel so eine kleine Sache, so ein kleines Loch, äh, wie zum Beispiel das Nicht-Erfassen-Könnens der, ähm, der ID, äh, um die Verbindung aufzunehmen, wofür ja diese Software überhaupt mal existiert, mhm. also größtenteils zumindest, äh, dass das dann zum Beispiel nicht auslesbar ist mit meinem Screenreader. Das macht ja sozusagen diese ganze Software vollkommen unbrauchbar für beispielsweise eine Zielgruppe wie mich und doch würde es einem, einem Programmierer in erster Linie gar nicht auffallen und der wäre da wahrscheinlich, bis er genau so etwas gesagt bekommt, ziemlich lange der Meinung, er hätte eine barrierefreie Software
0: produziert. Okay, da muss ich jetzt natürlich kurz einwerfen, ich bin mir nicht sicher, ich meine nicht. Ich glaube, jetzt im konkreten Falle von StudioLink hat er das nicht behauptet von sich, aber es war Nein. ein Versuch wert und wir sind ja dazu da, um aufzudecken. Ja. Wie siehst du das deckt auf? <lacht> und, ja, und deswegen, ja, ähm, ja, werde ich natürlich den, den Entwickler mal darauf hinweisen und fragen, ob er das für notwendig erachtet. Zumal, ja, man muss ja dazu sagen, im speziellen Falle, wir reden hier über eine Software, die es ermöglicht, Sprachverbindungen über Voice over IP miteinander aufzubauen. Wer, wenn zum Beispiel nicht sehbehinderte oder blinde Menschen ist der Nutzer. Ne? Also gerade das ist doch ein Personenkreis oder ein Kundenkreis, der das vielleicht sogar für sehr wichtig erachtet, diese Software benutzen zu können. Naja. Also
1: das ist, wenn ich das vielleicht nochmal so ein bisschen mit anmerken dürfte, ja oft auch ein Thema, also du hast recht, die meisten Hersteller, Prüfen das überhaupt gar nicht, weil sie jetzt einfach nicht so unbedingt die Zielgruppe, die eben einfach Barrierefreiheit benötigt, damit so im, im Blick haben. Und das ist ja auch von der Sache her okay, weil, weil das ja einfach einen kleinen Anteil der Gesamtbevölkerung nun mal nur ausmacht. Hm. Aber ich wollte damit eigentlich auch gerade sagen, selbst wenn ähm, der Entwickler da mal drauf gestoßen würde, eben zum Beispiel, wenn er von ja. jemandem wie dir oder mir Post bekäme, beziehungsweise heutzutage eine E-Mail <lacht> natürlich,
2: Post, <ja>. <lacht> genau.
1: <lacht> in der dann eben hübsch steht hier, guter Mann oder gute Frau, ähm, das, was sie da gemacht haben, das ist ganz wunderschön, aber... Ähm, die und die Menschen, die eben mit einem bestimmten Programm arbeiten, um sich das auslesen zu lassen, können das nicht benutzen, ähm, würde ähm, der, der Entwickler ähm, höchstwahrscheinlich mhm. äh, da irgendwas drüber laufen lassen oder sich selber mal, es gibt ja auch ähm, im Übrigen ähm, frei verfügbare Screenreader, mit denen man da mhm. mal sozusagen übungshalber drüber gehen könnte. Mhm, NDDA stimmt. ist zum Beispiel so einer, Den das ist äh, quasi so ein so eine eine Free, äh, wie heißt das? <lacht> äh, ja, äh, ebenso software eine 19, Open Source Software. Ne? Vielen lieben Dank, ganz genau. Ja. Richtig? Wie heißt er nochmal? Äh, N N, also N
0: d a ja. äh, Gut, okay. Ich verlinke das auf jeden Fall mal in den Shownotes. Das ist bestimmt mal ganz interessant. Für wen auch immer. Okay.
1: Genau, genau. Also das wird auch immer so, also das wird auch immer gut weiterentwickelt und ähm, ist sogar auch bei vielen Nichtsehenden tatsächlich in Benutzung. Mhm. Und ähm, ja, wenn man mit dem aber halt mal drüber geht, äh, zum Beispiel über so eine Seite, um das halt einfach mal zu testen, äh, würde man auch auf den ersten Blick gar nicht drauf kommen, dass da irgendetwas mit Barrierefreiheit nicht stimmt. Also worauf Aha. ich jetzt eigentlich hier hinaus okay. will, ist wenn man so etwas äh, einem einem Programmierer oder einem Softwareentwickler äh, Webseitengestalter wie auch immer sowas sagt, dann muss man immer ganz genau auf sozusagen die Stelle hinweisen, hm. die nicht barrierefrei ist, weil sonst übersehen die Leute das einfach, hm. weil äh, Barriere äh, sage ich mal, Barrieren entstehen ja oftmals dadurch nicht dass eine ganze Seite nicht sichtbar ist, das habe ich ganz, ganz selten, dass ich wirklich mal mit meinem Screenreader gar nichts entdecke ähm, auf einer äh, Webseite oder auf einem auf einer Softwareoberfläche, sondern es ist ganz oft so, dass ähm, 98 Prozent gut sichtbar sind. Mhm. Und, Und die äh, entscheidenden aber, aber die, die entscheiden richtig, genau, die sind okay. dann eben nicht da. Ja. Und das ist eigentlich das große Problem, was, was vielen Entwicklern einfach entgeht. Also, also darauf wollte ich eigentlich nur äh, so ein bisschen ja, hinaus ja. bei dieser ganzen Geschichte.
0: Naja, und, ja. und 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 dieses kleine Experiment, was wir jetzt gestartet haben, hat uns dann, ja, ist ja ideal. Lass uns doch einfach mal über barrierefreies Internet sprechen. Vielleicht je nach Zeit, naja, wobei, nee, das wird wahrscheinlich eine eigene Sendung nochmal sein, vielleicht auch barrierefreie Applikationen. Aber barrierefreies Internet... Vielleicht sollte man das doch nochmal für die ein oder andere Zuhörerin oder für den ein oder anderen Zuhörer erklären, was das wirklich konkret bedeutet. Wir reden hier nicht über irgendwelche Türschwellen oder zu schmale Türen, vielleicht im metaphorischen Sinne, aber ansonsten, wie soll barrierefrei im Internet gehen? Ne? Kannst du mir da eine gute Definition liefern, damit jeder, der das oder jede, die das noch nicht so richtig äh, im Blick hatten, was das bedeutet, barrierefreies Internet?
1: Ähm, ja, also ich will es zumindest mal versuchen, dem nahe zu kommen. Barrierefreies Internet bedeutet äh, für mich oder, oder aus meiner Sicht, dass wirklich alle Menschen, und damit meine ich wirklich alle, also mit sämtlichen äh, Erschwernissen, also, und damit meine ich jetzt nicht nur zum Beispiel meine Zielgruppe, sondern eben auch äh, Leute mit ähm, motorischen Schwierigkeiten in den Händen oder 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 Gehörlose etc. pp alle ähm, Seiten des Internets, also Webseiten und natürlich idealerweise auch Softwareoberflächen, Benutzeroberflächen, benutzen können, also sprich sehen bzw. hören können und sie entsprechend ähm, inklusive Eingabefeldern, Verlinkungen, Buttons, etc. P, äh, etc. pp. benutzen ähm, können.
0: Genau, genau.
1: Das, ist, das bedeutet eigentlich äh, ne, ähm, also das bedeutet eigentlich immer Barrierefreiheit, aber im, im Internet äh, oder online bedeutet das eben wirklich auch, im wahrsten Sinne des Wortes, weil du vorhin das äh, metaphorische Bild der Tür äh, hm, verwendet hast. Hm. Alle Türen müssen für alle offen sein.
0: Ja, schön, sehr schön. Alle Türen müssen für alle offen sein. Und man muss ja dazu sagen, das haben wir ja vorhin schon im Zusammenhang mit der Software ähm, angesprochen. Ich denke, gerade Menschen mit, ja, wie sagt man es jetzt richtig, Behinderungen, Handicaps, sind durchaus überdurchschnittlich häufig im Internet unterwegs, weil sie eben darauf angewiesen sind. Das ist ein wichtiges Hilfsmittel.
1: Ein, ein sehr guter Punkt.
0: Es ist also... Offensichtlich, dass das tatsächlich ein Aspekt ist, der enorm wichtig ist, um Kommunikationsarbeit wie auch immer fähig ist im Internet für Menschen, die Handicaps haben oder irgendwie anderweitig eingeschränkt sind. Und deswegen ist es natürlich aber umso interessanter, dass auch wenn dieser Aspekt so wichtig erscheint, der doch eben in ganz vielen Fällen äh, hinten runterfällt. Das finde ich äh, erstaunlich, ehrlich gesagt. Ich meine, ähm, ich bin jetzt kein Programmierer. Ich kenne mich zwar ein bisschen so mit verschiedenen Programmiersprachen aus oder so, aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass das sicher nicht einfach ist. Aber vielleicht gibt es da auch die Möglichkeit, irgendwie Standards zu setzen. However, mh, wie, ist ja. denn, wie ist denn, wie, wie stelle ich mir das denn vor? Also im konkreten Falle, Deiner Person ist es so, dass du ja wie alle anderen auch die üblichen Geräte so benutzt, die du so brauchst, um ins Internet zu kommen. Sei es das Handy, sei es der PC, Laptop, Tablet, was auch immer. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Die, das Fenster ins Internet ist ja im konkreten Falle, und das ist, glaube ich, ganz egal, welches Gerät man benutzt, der Browser. Richtig. Das heißt, wenn Korrekt. du jetzt im Browser eine URL eingibst, also eine Internetadresse und die mhm. ansurfst,
2: mhm.
0: Äh, wie ist denn da so dein dein Empfinden, deine Wahrnehmung oder besser gesagt, wie sind denn deine Erfahrungen mit äh, dem barrierefreien Internet? Hast du das Gefühl, dass es in den letzten Jahren zugenommen hat, dass es barrierefreier oder armer wird oder meinst du, das ist irgendwie alles immer noch so gleich geblieben?
1: Eigentlich... Äh eigentlich ist es ziemlich gleich geblieben, muss hm. ich mal so sagen. Ich hab's es dass du das sagst. Einfach weil äh, jeden Tag neue Webseiten dazukommen,
0: Stimmt natürlich.
1: neue Dinge geändert werden und äh, ne, dadurch, dass es keinen gesetzlich verordneten Standard gibt hier in Deutschland, mhm. im Gegensatz übrigens zu anderen Ländern, wie USA, Schweiz, etc.
0: Wie, was, da gibt es tatsächlich schon? Ja, so?
1: ja Aha, da gibt okay. es solche Standards, ja. Ähm, dazu kann ich auch später noch mal ein bisschen was sagen, mhm. aber ähm, in der Tat, in, in Deutschland gibt es inzwischen, und das ist aber jetzt auch gerade erst in den Kinderschuhen, also es wurde jetzt quasi erst vor kurzem gesetzlich verabschiedet, dass es sozusagen für den öffentlichen also für den staatlich gelenkten Bereich für den öffentlichen Dienst Verwaltungen etc pp gibt es jetzt eine Verpflichtung zur Barrierefreiheit
0: ach so mhm.
1: ja ähm, weil das auch eine inzwischen also äh, eine EU-Richtlinie ist die eben Stück für Stück von den Ländern umgesetzt werden muss
2: mhm. ähm,
1: aber im privaten Bereich aus dem ja nun mal das Internet äh, irgendwie auch äh, zu 80 Prozent oder so besteht, <lacht> ja. ähm, der ist eben dazu nicht verpflichtet.
0: Ja, verstehe. Äh,
1: hierzulande. Und ähm, aufgrund dessen ist es eben, also dadurch, dass die Leute nicht drauf achten, ist zwar trotzdem sehr vieles barrierefrei, Mhm. aber äh, eben mehr oder weniger unabsichtlich. Und äh, das bedeutet, also vielleicht sollte ich das mal ein bisschen erklären, wie das überhaupt funktioniert, damit man ja, sich bitte. das als Hörer, äh, sozusagen der nicht äh, mit Nichtsehenden zu tun hat, sich das mhm. vorstellen kann. Jo. Genau, du hast angefangen vorhin, dass man dafür einen Browser braucht, mhm. klar. Ähm, dafür nehmen wir äh, Nichtsehenden oftmals, also äh, wir, wir benutzen zum Beispiel, äh, was Windows angeht, immer noch den Internet Explorer und nicht das Edge, was es seit 2010, äh, seit 2010, seit Windows ja, 10 gibt, ja, ja, ja. Ähm, weil das zum Beispiel auch überhaupt nicht für unser ein barrierefrei ist. Also damit kann Ach, unsere, damit kann der Screenreader überhaupt nichts anfangen. Ist ja verrückt. Äh, ja, wir müssen sozusagen noch den, den Internet Explorer äh, benutzen, den wir uns dann extra dafür dann nochmal runterladen.
0: Der, solange er noch oh, verfügbar ist. ne
1: solange, Richtig, solange er noch verfügbar ha. ist. Was auch gut ist, also Google Chrome hat das auch richtig gut äh, gelöst. Hm. Ähm, weil ne Google, Google ist eine US-Firma, hm. kommt aus den USA. Dort gibt es entsprechende Verpflichtungen, also kümmern die sich auch drum.
0: Ja gut, dann, dann spricht so. da nichts dagegen, von, von Explorer zu Chrome zu wechseln, ne?
1: Richtig. Grundsätzlich, also ich habe das auch hier drauf. Ich ja. arbeite auch gelegentlich mit Chrome und nur so aus Gewohnheit äh, immer mal noch mit dem Internet Explorer. Okay. Ähm, Apple hat es auch für seinen Safari relativ gut gelöst. Mhm. Auch Safari ist, ist gut mit Screenreader äh, bedienbar. So, wie läuft das jetzt? Man ruft den Browser auf und ähm, alles, was ihr da so schillernd äh, auf diversen Startseiten sonst so vorfindet, an Grafiken, an äh, Farben von irgendwelchen Slogans und Logos und Frames, äh, die sozusagen um eure mhm. Aufmerksamkeit wetteifern, ähm, fügen sich bei mir äh, und bei anderen nicht sehen, die das so benutzen, einfach ein in eine Liste.
2: Mhm.
1: In, einfach in eine Liste von Worten und gelegentlich Links und Buttons und Eingabefeldern. Mhm. Die werden auch immer so hübsch benannt vom, vom Screenreader, wenn man da drauf ist. Mhm. Also sozusagen der Name dessen und dann eben, was es ist, worum es sich handelt. Ähm, ähm, genau, zum Beispiel eben, wenn ich, das Google, äh, wenn ich die Google-Suchseite öffne, äh, kommt dann eben zuerst, also erstmal ganz oben. Google, klar, ähm, womit er uns wahrscheinlich das, das Logo äh, simuliert, schätze mhm. ich jetzt mal sehr stark. Und dann eben ähm, äh, Suche-Button und dann eben kommt Eingabe mhm. und dann eben solche Sachen wie Spracheinstellung, Deutsch äh, etc. pp. Und was man eben noch so ähm, in Google auswählen kann an, an Untermenüs ne, und an dranhängenden Programmen, äh, was Google da eben sonst noch so hat. Die sind mhm. da sehr vielseitig. So, Genau, das ist noch so eine einfachere ähm, Variante, ähm, weil auf der Google-Seite jetzt erstmal nicht so viel drauf ist eigentlich. Mhm. Ähm, dann gibt man eben zum Beispiel das ein, was man sucht und wonach man surfen möchte. Und wenn du das dann, äh, wenn du dann auf Return gehst, äh, da geht es schon los, hast du ja dann im Prinzip die Suchseite, die natürlich schon viel umfangreicher ist.
0: Also mit als den Ergebnissen die, meinst du? Mhm. Richtig, mhm. Die,
1: als, als die ursprüngliche Suchseite, also Klar. Die, die Seite der ja. gefundenen Ergebnisse. Ja. Und ähm, genau, wie orientierst du dich dann? Weil das ist ja dann auch wieder einfach nur eine Liste. Mhm. Und äh, ne, auch all diese Seitenleisten, die meinetwegen oft links oben sind oder von mir aus rechts unten und mhm. so, das wird alles hübsch eingetütet in diese lange Liste. Hm. Und übrigens nicht unbedingt äh, nach ähm, ja, wie soll ich sagen, manchmal ähm fügt sozusagen der Screenreader das auch ein bisschen willkürlich in diese Liste ein, also mhm. nicht unbedingt so nach sinnvoller Reihenfolge, sondern manchmal kommt man dann auch über ein relatives Durcheinander über diese Seite. Mhm,
2: mhm, also man klar. kommt
1: durch die man kommt durch die Seite durch, aber nicht unbedingt so wie ein Sehender da sozusagen drauf guckt von der Reihenfolge her, wenn er nach unten scrollt. Mhm. Sondern äh, manchmal komme ich dann von der Leiste links oben gleich mal auf die Leiste nach rechts oben, äh, während die Mittelleiste, wo eigentlich ja in der Regel der Seiteninhalt äh, sozusagen zu finden ist, also optisch mhm. gesehen oftmals, äh, der wird dann erstmal übersprungen und kommt dann ganz unten oder so. Also mhm.
0: ähm,
1: ja, das äh,
0: klingt chaotisch. Das,
1: ja, das ist tatsächlich manchmal ein bisschen chaotisch und erschwert sozusagen die Zusammenarbeit zwischen Sehendem und Nichtsehendem, wenn sie nebeneinander ja. am PC säßen.
2: Ja. Erschwert ja.
1: das natürlich. Ja. Ja. So, dann gibt es ähm, sozusagen so ein paar Shortcuts. Mhm mit denen du da äh, relativ gut, also ne, die lernt man, sage ich mal, entweder im Unterricht oder in diesen Rehabil rehabilitierenden Maßnahmen, die man halt äh, bekommt, wenn man erblindet, äh, sage ich mal, mhm. äh, um, um eben Umgang mit, mit Computer und äh, entsprechenden Screenreadern und so zu lernen. Ähm, zum Beispiel H ist dann eben äh, sozusagen der, der Kurzbuchstabe für Überschrift. Ja, das heißt ja. also, immer mit H bewegst du dich quasi innerhalb der Seite von Überschrift zu Überschrift. Okay. Und kannst dich quasi in Kombination mit dem Zahlenfeld oben, kannst du dich auch in die verschiedenen Ebenen von Überschriften bewegen.
0: Das heißt, wenn also, du jetzt eingibst H und dann zwei, rutscht der mh, innerhalb der H-Sache in zwei runter. Ja?
1: Naja, also nicht von unbedingt. Unterschrift zu ja, das geht aber nur bei, bei gegliederten Überschriften.
0: Okay. Mhm.
1: Ja, Also mhm. wie zum Beispiel bei Wikipedia.
0: Mhm. Ja, da,
1: verstehe. Wenn du ja. in der Wikipedia-Seite bist, da hast du ja wirklich äh, gegliederte äh, Überschriften. Ne? Je nachdem, ob das jetzt, ne? du hast meinetwegen einerseits äh, Geografie einer Stadt und darunter steht dann noch irgendwie... Äh, geologische Gegebenheiten, Berge, Flüsse, das ist ja dann eine Ebene weiter drunter, mhm, mh. was die Gliederung angeht. Und das meine ich jetzt mit Ebene 2.
2: Verstehe. Mhm.
1: Ähm, ansonsten, äh, wenn es sozusagen um die Ebene 1 geht und jetzt zum Beispiel, wenn wir auf einer Google-Seite ähm, sind, Seite? Äh, mhm. auf einer Ergebnisseite sind, ähm, ist das eigentlich nur in die, in die erste Ebene, also da ist nichts gegliedert, sondern mhm. bewegt sich ausschließlich in der ersten Ebene und Gut, da also, bewegst du dich das heißt, mit H von ja, Ergebnis zu, zu Ergebnis.
0: Ergebnis. Ja. Ja, okay. Ach, okay, dann ist H also quasi Überschrift plus Snippets. Mhm, also ja. genannt, ja, okay, verstehe, verstehe. Korrekt. Also was ich gerade heraushöre, ist ja, dass, also ich glaube, das Feld ist natürlich schon ein, also das ist sicher nicht einfach, diese Barrierefreiheit hinzubekommen, weil das scheint mir ja eine Kombination zu sein aus A, Browser, also Software, um überhaupt im Internet unterwegs zu sein. Mhm. Und B, natürlich die die, die, die die jeweiligen Webseiten programmieren. Das heißt, eigentlich muss der, also ich finde, das ist so mein Gefühl, der Browser ist glaub, hat hier einen sehr großen Anteil daran, es zu ermöglichen, die Webseiten, die da programmiert wurden, trotzdem lesbar zu machen. Wenn ich höre, dass du sagst, der Chrome beispielsweise, Browser von Google, ist für Sebehinder Menschen äh, sehr gut ausgestattet und gut händelbar, zeigt ja aber trotzdem, dass zumindest bei der Ergebnisseite von Google dann schon wieder Chaos entsteht. Mit, du hast ja gesagt, oben, unten Balken, Links Chaos, keine Ahnung, ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Hm. Ähm, wobei, äh, ja, also ob man sich jetzt darin bewegen kann, ähm, also oftmals, also das hängt aber auch teilweise so an an anderen Dingen. Also ich hatte ja zum Beispiel, genau, ich hatte gesagt, dass das Chrome zum Beispiel oftmals da auch sehr gut oder auch besser läuft als zum mhm. Beispiel der Internet Explorer. Mhm. Liegt aber auch so ein bisschen daran, dass der Internet Explorer findet die Sachen schon auch so grundsätzlich. Nur habe ich so die Erfahrung gemacht, wenn ich dann mit dem Cursor ähm, mhm. äh, sozusagen auf manchen, also auf einem Link stehe im ja. Internet Explorer, dann, dann hängt sich das Ding dann eben einfach äh, zusammen mit der Sprachausgabe, dann hängt sich das dann äh, regelmäßig auf. auf. Toll. Ne? Okay. Und was dann eben bei Chrome zum Beispiel, das läuft eben einfach runter.
0: Ja gut, man muss so. dazu sagen, der, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, der Internet Explorer, der wird ja auch nicht mehr weiterentwickelt. Ne? Das heißt, der steht das, auf äh, so ist im es. Jahr 2000. Der steht,
1: der steht auf Abschuss, ja. ja. Mhm. Ne? Das, 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 muss, man, das mhm. muss man auch dazu sagen. Ähm, das ist sozusagen, äh, das haben, also eigentlich haben die den schon tatsächlich, das ist wahrscheinlich so ein bisschen auch ein Trostpflaster <lacht> gewesen für, für einen. Also mhm. sprich, weil die, die ähm, also der Haupt Greenreader, den Nichtsehende so benutzen, also den so 80 Prozent äh, der Blinden auf der ganzen Welt so in Benutzung haben, äh, heißt JAWS, also J-A-W-S geschrieben, JAWS. Okay, ja. also
0: wie, wie, Und, die, wie die Kiefer vom Hai. So.
1: <lacht> genau,
0: <Ja. lacht> sehr
1: gut. Und äh, der äh, Hersteller von diesem JAWS, ja. äh, Freedom Scientific, die sind halt sozusagen, äh, ja, mit Microsoft äh, kooperieren die mhm. und äh, die kamen dann eben irgendwann, als Windows 10 entwickelt wurde, dann angerannt und gesagt, oh, aber dann, äh, das ist ja dann gar nicht, äh, da können wir sozusagen mit JAWS äh, gar nichts anfangen und kommen da nicht hinterher und äh, aus diesem Grunde hat Microsoft dann eben gesagt, naja, dann lassen wir für euch äh, den Internet Explorer halt noch eine Weile weiterlaufen, äh, sozusagen, ja damit ihr auch noch was habt, womit ihr im Internet sein könnt, äh, von Microsoft. Und ähm, ja, also das, das lief äh, so oder so ähnlich, mhm. äh, sage ich jetzt mal so. Und ähm, ja, also natürlich, klar, der Browser, von dem hängt viel ab. Wobei ich mal behaupten möchte, dass aber noch mehr als vom Browser das tatsächlich äh, ja, äh, Screenreader ist sowieso unverzichtbar. Das ist hm. äh, gar keine Frage. Aber was ich ja jetzt eigentlich sagen wollte, die ähm, Webseitenentwickler, ja, ja, ja. Äh, die können da eine ganze, ganze Menge ähm, dazu tun. Also es gibt ja Richtlinien, nee, nicht Richtlinien, es gibt Anleitungen, Empfehlungen. Es gibt öffentlich, <lacht> öffentlich zugängliche Anleitungen, ja. wie ähm, sozusagen Barrierefreiheit hergestellt werden mm. kann, mm. wie man das auch überprüfen kann,
2: mm.
1: ob eine Seite barrierefrei ist. Das ist auch der Grund, weshalb im Moment gerade immer mehr, sage ich mal, Nichtseele zum Beispiel, die mal äh, irgendwie Informatik, Anwendungsentwicklung äh, gelernt haben oder so, mm. ähm, gerade so als, als äh, Tester äh, eingestellt werden von mm. entweder verschiedenen Unternehmen oder auch von staatlichen Stellen, um eben genau solche Seiten zu prüfen. Mm. Ja, mhm. also sowohl eben Seiten staatlich Stellen, aber eben auch, manchmal sind das ja auch Private, die das wollen, dass ihre Seiten barrierefrei sind. Ähm, genau, was dann eben wirklich ähm, äh, geprüft werden werden kann. Und also wie gesagt, das ist auch nicht so besonders, also das Ding ist immer, dass es eigentlich gar nicht so schwierig ist, äh, Seiten barrierefrei zu gestalten. Man muss einfach bei der Programmierung beziehungsweise bei der Erstellung der Seite einfach ein paar kleine Dinge an verschiedenen Schritten ähm, beachten. Das
0: klingt so einfach. Ähm, ah, schön, ja, 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 ja,
1: es, 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 ja, 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 es, es, es klingt äh, voll einfach, aber ähm, das ist eben, es, es erscheint erstmal grundsätzlich eben nicht so, so wichtig äh, den meisten Leuten, was ich ja auch durchaus äh, mhm. verstehen kann. Ähm, und dann ja, wie soll ich sagen, beachtet man es äh, dann eben auch nicht und äh, vor allem, ähm, welche Anforderungen setzt man eben an Barrierefreiheit, soll also heißen, hm. es reicht doch, wenn der Blinde oder die Blinde, es reicht doch, wenn die grundsätzlich alles lesen können, was ja. auf meiner Seite ist, ja. egal, also, aber zur Barrierefreiheit gehört eben auch, das ist auch möglichst in der richtigen Reihenfolge. Okay, logisch, ähm, sonst ergeben sich ist. keine
0: Zusammenhänge, vollkommen klar. Äh, richtig, ja.
1: ganz genau. Ich war nämlich zum Beispiel vorhin zufälligerweise, zufälligerweise, es fällt mir nur gerade so ein, mhm. auf einer ähm, auf einer ähm, Internetseite einer staatlichen Stelle, mhm. die einen ähm, barrierefreien äh, am Computer auszufüllenden Antrag sozusagen mhm. hochgeladen hatte, den man sich eben äh, runterladen kann und eben online ausfüllen kann, um dann ja. eben gleich das per Mail wieder zurückzuschicken. Ja. Äh, wie gesagt, das Ding, da stand dahinter zumindest in, an, äh, in Klammern äh, barrierefrei. Und äh, ich bin da halt mal reingegangen und wollte gucken, ob ich das Ding ausfüllen kann. Und ja, äh, ne, die äh, sozusagen das Formular an sich, äh, ist für mich lesbar und auch mhm. die Eingabefelder sind für mich sichtbar. Ist ja alles mhm. schon mal ganz hübsch. Mhm. Das Problem ist nur, wenn ich sozusagen die erste Seite eingegeben habe in die Eingabefelder, die jeweiligen Informationen, dann schießt der Screenreader mich mal eben gleich auf Seite 3. Oder mhm. wenn ich dann die Seite 3 ausfülle, schießt er mich wieder zurück auf Seite 1. Mhm. Und damit ist das dann schon nicht mehr barrierefrei. Weil eben solche Sachen, ähm, das sind eben diese kleinen Dinge, die auch mit beachtet werden müssen und wenn man sich um die nicht kümmert, dann ist diese Seite so schön, die für dich ist, äh, ja. sozusagen, dass du die lesen kannst, äh, auch mit Screenreader ist das aber für dich eigentlich nicht Eine mehr Qual. nutzbar, ja. weil ja. du gar keinen Überblick mehr hast, was du jetzt eigentlich schon alles ausgeschüttet Verstehe. und was nicht hast, weil dieser Antrag, der war zwölf Seiten lang. Das heißt also, mhm. ne, man, man kann jetzt hier nicht sagen, okay, ich habe jetzt die zwei Seiten gelesen und habe mir jetzt einen Überblick darüber verschafft und ich werde schon immer wissen, wo ich irgendwie gerade so bin. Das kann man einfach bei zwölf Seiten nicht machen.
0: Ja, vollkommen klar.
1: So und, und schon ist die ganze Sache eigentlich wieder für uns ein Witz. Mm, und, sowas, mm. und sowas ist natürlich ärgerlich, weil da steht halt dahinter barrierefrei. Und dann frage ich mich manchmal, wie die das eigentlich haben testen lassen. Mm.
0: Also ich, ich, ja. ich werde das Gefühl nicht los, dass das äh, 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 also ich bin kein Developer und ich bin auch kein Programmierer und ich habe nicht viel Ahnung davon. Ich werde das Gefühl nicht los, dass das Thema, also dass das, am, ist denn ist nicht am Ende? Deswegen hatte ich das vorhin gesagt, der Screenreader eigentlich überhaupt das ultimative Werkzeug, um ja. jede beliebige Layoutwahl, was auch immer die. Ich meine, ne, man geht ja grundsätzlich erstmal davon aus, dass das Auge liest mit. Das ist ja, ja. so der ne, der Aufhänger ja. quasi für ja. alle Sehenden und wie du ja schon feststellst, bedauerliche Fall fallen dann eben wirklich bedauerlicherweise fallen dann eben wirklich eure Bedürfnisse hinten runter damit und es entsteht Chaos. Und kann man denn nicht wäre es nicht sinnvoller wirklich richtig viel Energie und Geld in einen Screenreader zu investieren, der in der Lage ist, egal welche Internetseite, egal welchen Browser man benutzt, so äh, darzustellen für nicht sehende oder für ähm, gehandicapte Menschen, dass es vollkommen egal ist, was die da für eine Programmiersprache verwenden, das wäre doch viel cleverer, oder? Weil es gibt doch das Ries, das Internet ist so groß, so voll mit Seiten und es sind so viele Beteiligte dabei, du kriegst du nie unter einen Hut. Selbst wenn du Regularien irgendwie einsetzt, wie es zum Beispiel, wie du sagtest, in Amerika oder in der Schweiz gewesen ist, selbst da wirst du immer noch viele, viele Internetseiten und schwarze Schafe finden, die ist dem nicht sehenden Web-User quasi unmöglich machen, im Internet oder auf deren Seite zu sein. Und da wäre doch der Screenreader eigentlich echt so der der Opener für alles. Das müsste doch eigentlich machbar sein.
1: Ja, ja, also grundsätzlich ist das sozusagen, das ähm, <lacht> ist quasi eine Utopie, äh, was du da, was du da Aber beschreibst. Aber ist es nicht umgedreht eine Utopie,
0: ja. zu erwarten, dass... So viele Beteiligte sich einer bestimmten Richtlinie unterordnen, als zu sagen, wir schaffen hier ein, ein ultimatives Werkzeug, womit ihr euch easy durchs Internet bewegen könnt. Finde ich zumindest so. also als Ja, äh
1: ja, ja, ich verstehe. Aber das würde ja voraussetzen, was du da sagst, dass das eigentlich, äh, wie soll ich sagen, dass das staatlich gelenkt wäre. Also, weil äh, ne, alleine hat ja einer, äh, also erstens mal hat es auch damit zu tun, äh, dass äh, Internetseiten ja unglaublich unterschiedlich, äh, natürlich ne, mit logischerweise durch verschiedene Programmiersprachen, aber auch äh, ja, wie soll ich sagen, also Webseiten entstehen auf sehr sehr unterschiedliche Art und Weise.
2: Mhm.
1: Das ist mal das die eine Schwierigkeit, äh, ne, dass dieser ja. äh, Screenreader quasi alles erkennen genau. müsste. Das würde eine unglaubliche Vielfalt an, also es würde eine unglaubliche Flexibilität der Software voraussetzen.
0: Es geht aber eigentlich. Ich meine, so viele Programmiersprachen, ähm, die in Verwendung sind, gibt es nicht.
1: Ähm, ja, 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 das stimmt. Aber ganz, aber ganz viel, äh, gerade jetzt zum Beispiel auf Webseiten, die irgendwie auf, keine Ahnung, nehmen wir mal zum Beispiel auf Mode aufmerksam machen ja, wollen. Ja. So, viele die, Bilder. die verwenden, hm. die genau, die verwenden hm. dann natürlich ganz viele Dinge. Wo mein, ähm, bei denen mein Screenreader dann eben liest Grafik, Grafik, Grafik. Das, ja, und klar, äh, ne, ja, ja, mir dann ja, sozusagen ja. eigentlich nichts weiter darüber erzählt. Äh, heutzutage gibt es ja auch so, so Bildbeschreibungen und so, ne, mhm. ähm, was ja auch, äh, was zum Beispiel Facebook äh, inzwischen ziemlich vervollkommnet ja, hat. Genau, genau. Kann ähm, man doch
0: gleich in den Screenreader mit reinpacken. Ja,
1: ja, ja, <lacht> nee, stimmt. Hast du, hast du vollkommen recht, das, das wäre ja auch mal was. Also, ja. und da gibt es auch inzwischen ähm, Anfänge, aber was ich jetzt eigentlich sagen ja. möchte, das geht nicht, weil das historisch ganz anders gewachsen ist. Mhm. Ähm, als die Computer aufkamen, ähm, war diese Geschichte mit äh, wie beteiligen wir jetzt zum Beispiel eigentlich Nichtsehende daran, mhm. war ja alles nicht geregelt. Das heißt also, unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Firmen, ähm, die den Hilfsmittelmarkt bedienen wollten, haben sich unterschiedliche Gedanken darüber gemacht, wie man diesem Problem jetzt beikommt.
0: Das übliche Problem, ja. Ja, richtig. So,
1: Dadurch sind natürlich verschiedene Screenreader entstanden. Ja. Und die wollen äh, auch alle, dass ihre viele, viele ähm, Softwarearbeit und so weiter, dass die auch irgendwie zu Geld Vollkommen äh, gemacht klar. wird. Ja. Noch dazu, ähm, wo der Hilfsmittelmarkt ja auch... Äh, also eben gar nicht mal unbedingt durch äh, privatgelder der der äh, gehandicapten oftmals mhm. bestritten wird sondern eben äh, oftmals durch durch ämter und krankenkassen mhm. ne die das sozusagen kontingentmäßig äh, diese gelder dann ausschütten mhm. und mit denen du dir dann sozusagen deinen lieblingsscreenreader einkaufen kannst mhm. das erzeugt ja wettbewerb natürlich ne? so und das heißt und von diesem kuchen von dem wollen viele was abhaben ja und das ist so ein bisschen der Grund. Ähm, ne, ähm, das heißt, jede Firma kämpft so ein bisschen allein. Mhm. Und das bedeutet dann eben auch, ähm, an den jeweiligen einzelnen Stellen ist da, sage ich mal, nicht genügend Geld da, um genau das zu verwirklichen, was du da jetzt gerade sagtest. Mhm. Ähm, es gibt natürlich Screenreader, die das besser verwirklicht haben als eben. andere.
0: Der Markt regelt das, ne?
1: Ja. <lacht> Ja, überhaupt äh, überhaupt gar keine Frage. Ja. Also ne, gerade zum Beispiel ähm, dieses äh, das Jaws, von dem ich gerade gesprochen habe ja. von Freedom Scientific, das ist eine unglaublich teure Software.
0: Was heißt unglaublich teuer?
1: Ja, also ich glaube also, ich habe zum Beispiel auch meine, ja meine, mal, meine letzte Version von der Krankenkasse gekriegt, aber äh, ich glaube, irgendwie so 2300 Euro oder so hätte ich dafür, hätte ich dafür bestimmt really? hinlegen müssen. Ja, genau. Ähm, und wie gesagt, davon gibt es jedes Jahr eine neue Version und du hast, glaube ich, das Recht, mhm. ähm, wenn du äh, sozusagen jetzt meinetwegen, also ich hatte, glaube ich, Jaws 2018, genau, ich hatte Jaws 2018 gekauft und ich darf sozusagen zweimal darf ich updaten, also sprich auf 19 und dann auf 20. Echt? Und dann muss ich mir irgendwie überlegen, wie ich wieder an eine neue Lizenz sozusagen komme, ob ich vielleicht nochmal irgendeine Behörde dazu kriege, mir das zu bezahlen oder mir das selber leisten kann oder wie auch immer, dass ich sozusagen weiter, ja, wie soll ich sagen, äh, fähig bin, mich ähm, virtuell zu bewegen.
0: Also ich bin gerade ein bisschen... Äh ich, ich surfe hier gerade währenddessen rum. Ich kann ja. mir hier JAWS runterladen im Internet ne? von ja. Freedom Scient Scientific.
1: Ja, ja, richtig. Das ist wie mit Windows auch. ne? Du, du kannst die Software, ist Ach gar so. kein Problem. Nur du brauchst ja dann noch eine Lizenz.
0: Okay, aber okay. okay. Der fragt
1: dich dann danach, Krass. weißt du? Und da kommst du dann nicht weiter. Hm. Ähm, also es gibt natürlich auch Demo-Versionen. Hm. Es gibt Demo-Versionen, die dann eben 30 Tage dich eintauchen lassen in die Welt des Jobs. <lacht> okay. äh, und äh, ja. genau, und äh, wo du dann auch da dich ein bisschen äh, ausprobieren könntest, was ja übrigens auch tatsächlich für einen Sehenden mal sehr interessant wäre, ähm, das mal auszuprobieren, Absolut. weil das einfach, weil das dann einfach ganz anders, äh, ja, wie soll ich sagen, man fängt da an auch ganz anders zu denken, hm. äh, wenn man das mal so ein bisschen hm. äh, mitmacht. Ja. Ähm, im, also da zum Beispiel muss ich mal kurz wieder, ähm, hatte ich glaube ich schon ein paar Mal gemacht in den letzten Folgen, aber da muss ich auch noch mal kurz auf Apple eingehen, die ja ähm, die Sprach, ähm, den, den Screenreader VoiceOver entwickelt haben,
0: mhm.
1: äh, den sie ja auch zum Beispiel in ihre iPhones äh, mhm. und iPads und überhaupt alles verbauen, äh, was äh, und das, so ohne, rausgeben. Dass
0: also Gerät, nicht, hab, genau. mhm. Ohne dass man dafür extra
1: bezahlt. Also man bezahlt fürs Gerät, aber nicht. Genau. Richtig. Ohne dass man dafür extra bezahlt. Ganz genau so ist es. Äh, und das wird auch jedes Jahr ganz, also ne, ja ohne weitere Kosten, abgedatet. Mhm. 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 Also mit jeder neuen iOS-Version kommt auch die entsprechende, also gibt es ja. das Voice-Over in der aktuellen Form. Und das ist einer der Gründe, weshalb ich auch, also um vielleicht nochmal das Ausmaß zu erkennen, warum ich da so relativ begeistert von Apple bin, wie übrigens fast alle, 99 Prozent der, nicht, der anderen Nichtsehenden mhm. auch, ähm, ja, weil dich das natürlich, also du wirst zwar ein bisschen ärmer, wenn du dir ja. eben so ja. das entsprechende Gerät holst, aber das ist es halt allemal und natürlich. tausendmal wert, weil du halt diesen, diesen Druck des Screenreaders dann eigentlich nicht mhm. mehr hast ne, und dir ja. nicht ständig überlegen musst, alle drei Jahre, wie du eigentlich an eine aktuelle JAWS-Version kommst. Und die anderen klein, äh, kleineren Screenreader, mhm. äh, da gab es bis vor kurzem Cobra und dann gibt es natürlich noch das mhm. Talkback, was zum Beispiel die Androiden-Systeme gerne verwenden. Mhm. Ähm, so, aber das ist lange nicht so ausgereift
2: mhm.
1: Mhm. Ähm, und und vor allem lange nicht so flexibel, eben gerade was unterschiedliche Webseiten und so angeht, wie zum Beispiel Jaws äh, von Freedom Scientific ist es oder VoiceOver von Apple.
0: Ja, das ist natürlich problematisch und tatsächlich kritikwürdig, wie ich finde. Also es ist ja so, dass ihr ja aber schon Zuschüsse, wenn nicht sogar ganze Lizenzen, also ihr als die Menschen, die nicht sehen können, äh, Zuschüsse oder ganze Lizenzen bezahlt bekommt.
1: Ähm, ja, das ist ja auch der Grund. Ähm, du hast vorhin von der Kritik an JAWS mhm. beziehungsweise an dessen Hersteller, nämlich der Firma, die dahinter steht, Freedom Scientific, äh, gesprochen. Ähm, und das ist der Grund, äh, weshalb die sich hinstellen und sagen, ähm, wir können so hohe Lizenzgebühren erheben. Denn äh, die Zielgruppe, für die das bestimmt ist, die sind ja äh, sozusagen anspruchsberechtigt. Äh, in Bezug auf diese Hilfsmittel. Hm. Ähm, das heißt also, die wollen sozusagen <lacht> nicht uns ausbeuten, sondern äh, die Sozialkassen der jeweiligen Staaten, äh, um das jetzt mal ein bisschen polemisch äh, auszudrücken. Ja,
0: so klingt das. Ja, nee, ist aber auch, würde ich auch so verstehen. Hm.
1: So, ne? Und ähm, ja, manchmal muss man das ja auch ein bisschen provokativ sagen, damit die Leute auch wissen, was gemeint ist. Ja, also das... Äh, das Problem ist einfach, dass dann natürlich aber diejenigen sprichwörtlich in die Röhre gucken, die eben nicht anspruchsberechtigt sind. Ja, aber sind, denn, das, denn, ähm, sind
0: das denn nicht... Also, ähm, gleich, ja. Automatisch
1: alle? Fragezeichen? Ist genau. das so? Nein. <lacht> 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 Nein, also weil ähm, du kannst äh, sozusagen, ähm, wenn du in Arbeit bist, Hast du den Anspruch durch das Integrationsamt, dass dir ein Arbeitsplatz sozusagen äh, deinen Bedürfnissen entsprechend finanziert wird? Ähm, natürlich eben dann auch inklusive eines Screenreaders, der dann meistens JAWS ist. So, so. Und du hast dann auch Anspruch auf die jeweils neuen Lizenzen. Klar.
0: Ja.
1: Ähm, dann komme ich noch mal zu einem Thema zurück, was wir, glaube ich, auch schon mal irgendwann so ein bisschen angeschnitten hatten: Wie viele Blinde sind in Arbeit?
0: Ja, das ja. sind
1: im Durchschnitt 20 Prozent. Der Rest hat keine Möglichkeit, durch das Integrationsamt zum Beispiel erstmal sich so etwas finanzieren zu lassen. So, dann gibt es natürlich noch andere Kostenträger. Es gibt die Krankenkasse. Ja, die Krankenkasse finanziert auch einmal den Screenreader. Aber für die ist das dann sozusagen mit einem Mal gegessen. Ähm, dass sie sozusagen fortführende Lizenzen bezahlen, das macht manche Krankenkasse, die andere macht es wieder nicht.
2: Okay. Wir reden
1: jetzt von Gesetz Wir reden jetzt von gesetzlichen Krankenkassen, ja? Ja. um das mal äh, kurz noch zu konkretisieren. So, ähm, Das heißt also, manche haben dann irgendwann mal einen JAWS gekriegt. Also ich, ich kenne Leute, die rennen noch mit JAWS 12 oder JAWS 14 rum.
2: Dabei also gibt's jetzt 20 ist,
1: ist gerade hm. die aktuelle Version. Ähm, ja, und das ist natürlich, ne, äh, alla, also dann ab einer bestimmten, wenn, wenn eine JAWS-Version dann so und so viele Jahre zurückliegt, äh, ist sie natürlich dann auch nicht mehr so gut mit dem entsprechenden Browser kompatibel, beziehungsweise manchmal sogar gar nicht.
0: Hm. Verstehe. Jetzt ist die Frage, die, die sich mir im Anschluss gleich stellt... Brauche ich als nicht Nichtsehender JAWS für die alltäglichen Dinge, die man so mit seinem PC im Internet anstellen kann, also das Browsen, E-Mail schreiben, lesen und so weiter und so fort, oder geht das eventuell dann tatsächlich auch mit anderen Screenreadern?
1: Ähm, ja, also natürlich, das geht auch äh, mit, mit anderen Screenreadern. Also, wobei ich damit dazu sagen muss, dass andere ähm, kommerzielle Screenreader gerade immer weiter zurückgedrängt werden. Also da gibt es Blindos, glaube ich, und dann gibt es, na ja gut, Talkback, das ist noch ähm, ganz, ganz äh, in Mode, sage ich mal, weil das in diesen ganzen alle Android-Handys, ähm, also Smart ja. Smartphones meine ich, und äh, auch Androiden-Systeme ähm, zum Beispiel bezüglich äh, Braille. Also es gibt ja so kleine mobile Braillezeilen, die auch, also die sind, das sind im Prinzip wie Tablets, nur eben für Blinde. Also sprich, das mhm. ist einfach eine mini kleine Braillezeile. Ähm, so etwas zum Beispiel, die verwenden sowas wie Talkback und das ist halt das Android-Sprachausgabesystem oder Screenreader-System. Also das, das Pendant ist so zu dem
0: Apple-Voice-Over gewissermaßen. Ne? Richtig, ja. das ist
1: das Pendant, nur es ist nicht ganz so gut.
0: Hm.
1: Ähm, genau, ähm, zumindest nicht, wenn man es entsp nicht entsprechend programmiert. Ja, und... Ähm, ja, also und sämtliche andere Sachen, äh, Cobra gab es früher noch, aber das gibt es jetzt auch nicht mehr. Wie gesagt, Blinders gibt es jetzt auch nicht mehr. Supernova gab es mal, ich glaube, das gibt es auch noch, aber das haben wirklich nur sehr wenige. Ähm, ja, also Jaws hat da schon äh, einfach ein, ein also es ist, ist der Platzhirsch ähm, mm, in dieser ja. Sparte, also eindeutig. Mm. und ähm, NVDA, kann tatsächlich im Internet entsprechend genutzt werden. Ähm, die äh, Sprach-, äh, die Shortcuts dazu, die man ja auch äh, lernen muss, wenn man sozusagen das äh, wirklich auch als Instrument äh, ordentlich benutzen möchte, wenn man dieses Instrument beherrschen möchte, muss man auch die, die Shortcuts dazu kennen, als Nichtsehender. Ähm, wir sind ja eigentlich überall am PC auf Shortcuts eigentlich angewiesen, wenn man das wirklich, ähm, ja, wenn man das wirklich, wenn man anständig mit einem Computer auch mit einer anständigen Geschwindigkeit, mit einer anständigen Arbeitsgeschwindigkeit umgehen möchte. So. Und da funktioniert NVDA auch im Internet und auch ganz normal sozusagen auf dem, im, ja, Home- und Desktop-Bereich des äh, PCs funktioniert das eigentlich auch, auch ganz gut. Nur, es ist halt was, es ist etwas Offenes. Dann ist es so, ähm, dass du keine Einweisung für NVDA bekommst, ähm, was, was bei JAWS natürlich äh, anders ist, denn da sorgt dann sozusagen die Firma beziehungsweise die beauftragt dann diese Hilfsmittelfirmen, von denen du dann eben diese Sprachausgabe bekommst, JAWS, mhm. äh, beauftragt dann sozusagen die entsprechenden Leute damit, ähm, dass sie dir sozusagen eine entsprechende Einweisung geben, entweder eben persönlich oder über Teamviewer oder äh, ja. dergleichen. So, ne? Es gibt auch sowas wie ein JAWS Tandem-Programm, äh, wo die sich dann irgendwie auch einloggen könnten und so. Also das ist ziemlich ausgefeilt. Hör ich äh, schon. ja, schon, die haben
0: also echt den Fuß in der Tür, ne?
1: Ja, ja, ah. im wahrsten Sinne des Wortes, ah. äh, genau. Und äh, NVDA ist im Prinzip sowas für Selbstlerner. Also ich kenne so ein paar Spezies, die, <lacht> machen, die machen alles mit NVDA. Und die kommen damit auch super zurecht. Die können alles damit machen. Also es geht offensichtlich. Und man muss sich einfach nur, wenn man schon immer mit Jaws aufgewachsen ist, sozusagen auch in der Schul- und Studienzeit und so weiter, muss man sich da halt gewaltig umgewöhnen, äh, einfach bei vielen kleinen Sachen. Ja. Ähm, aber grundsätzlich ähm, wäre das äh, wäre das eine Möglichkeit, das mhm. wäre grundsätzlich eine Möglichkeit. Ja, also ne, die man, die man immer noch äh, das, das Ding ist einfach nur, du hast nie die Sicherheit, weil NVDA, ne, das sind ja freie Entwickler, die das dann immer mal so vorantreiben, wenn Klar. die da gerade Zeit für haben. Ja.
2: Ähm,
1: und auf Spendenbasis ist das quasi. Und das heißt also, mhm. die könnten genauso gut von heute auf morgen, weil die sind ja nicht verpflichtet, äh, ihre, ihre Weiterentwicklung einstellen.
0: Na gut, das, das wäre bei Jaws nicht anders. Also mal abgesehen davon, dass die dann kein Geld mehr verdienen würden, aber könnten die auch, ne?
1: Ja, aber diese Firma verdient Millionen, ich, ich möchte nicht sagen, also ich wollte schon sagen Milliarden, das nicht gerade, aber Millionen hm. damit, nein. Ähm, das, äh, freedom das, das Scientifics
0: wärnt, ist klar. Hm, freedom, ja. ja hm. Das ist auch Euphemismus ja, ja. vom Feinsten. <lacht> Nicht wahr? Wir entwickeln uns hier gerade <lacht> zu einem kapitalismuskritischen Podcast, aber das ist so offensichtlich irgendwie. Also das klassische Problem, was man im Internet eben doch so oft erfährt, dass es halt so Platzhirsche, wenn nicht sogar quasi Monopolisten gibt, die äh, diese Situation zu ihrem eigenen Vorteil zu, wit äh, zu nutzen wissen und das dann eben auch tun. Also insofern wäre ja für mich jetzt die Frage, ähm, dass man vielleicht hatte ich ja vorhin schon so angeschnitten, echt versucht. Das ist so mein, man darf ja mal träumen. ne? <lacht> ja. Ich fände es viel praktikabler und umsetzbar. Ich wiederhole mich da noch mal. Du hast mich da ja vorhin schon ein bisschen ausgebremst und gemeint, das hältst du für eher äh, nicht realisierbar. Ich halte es für viel sinnvoller und praktikabler, einen multifunktionellen Screenreader zu entwickeln, der vom, vom, vom Funktionsumfang her und so weiter wirklich alle Funktionen und Möglichkeiten abdeckt, die man normalerweise im Internet braucht. Und zwar ohne Rücksicht auf die sogenannte Barrierefreiheit im Internet, also sprich so klassische Webseitengestaltung oder ähnliches oder Applikationsprogrammierung und so weiter, weil ich mir vorstelle, das ist echt, also ich glaube, das ist, ja, so viele Beteiligte unter einen Hut zu bringen, ist nach meiner Wahrnehmung irgendwie überhaupt nicht möglich. Du kannst... Es sei denn, du gehst tatsächlich diesen sehr restriktiven Weg und sagst, es gibt jetzt hier ein Gesetz. Wer sich an das Gesetz nicht hält, muss gegebenenfalls Strafen oder Ähnliches bezahlen. Und so weit ja. gehen wir natürlich nicht, weil wir befinden uns ja in einer marktwirtschaftlichen Situation. und Oder wie, wie hat es Frau Merkel gesagt? Eine Marktdemokratie? So irgendwie, glaube ich. ja. <lacht> ja, ja. So. Und das, das wird niemals passieren so Es gibt es gibt vielleicht so so Richtlinien und Verordnungen, die so einen bestimmten Rahmen setzen, der aber am Ende, wenn du dich nicht daran hältst, keine allzu schmerzlichen Konsequenzen äh, nach sich zieht. Und und ich glaube, das ist so die Krux, das Problem.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, ja, das stimmt. Also das, das ist das Problem. Nur, ähm, ja, also so einen Screenreader, zu entwickeln, wird halt auch insofern ne, du, äh, schwierig. Du weißt ja, ähm, was alles so auf Homepages und so weiter an Grafiken äh, und dergleichen rumschwört oder an, an Bilddateien, an eingefügten Bilddateien äh, sozusagen in, in die äh, Homepage-Oberfläche äh, sozusagen. Ähm, ne, du müsstest ja erstmal ähm, ein Tool kreieren, was dann sozusagen in den Screenreader muss, was eben sehr, sehr zuverlässig in der Lage ist, sämtliche Dinge, die da auf den Bildern sind, also Text wäre natürlich am einfachsten, aber wenn es eben wirklich Bilder sind, dass es das sozusagen erkennt. Ja. Das, das macht jetzt halt im Moment jeder Screenreader ein bisschen anders. Manche machen es gar nicht, manche machen es so ein bisschen. Jaws hat da jetzt schon einiges versucht in den letzten Jahren, äh, um das so ein bisschen äh, zu verbessern sozusagen oder um einfach äh, da Hilfen an die Hand zu geben, ähm, wie man sich da durchbewegt. Ähm, ja, und, und was andere angeht, das hatte ich ja das letzte Mal auch schon so ein bisschen gesagt, was so diese kleineren Konkurrenten angeht, denen mangelt es dann eben wirklich, denen mangelt am Geld.
0: Das ja. ist, ich finde, ich auch, oh, es ist, in mir blubbert es und brodelt es gerade so, weil, äh, nein, <lacht> also man kann das doch relativ gut eingrenzen. Es gibt so und so viele Programmiersprachen und Möglichkeiten für die Darstellung ja. von Internetseiten. Erstens, das ist doch schon mal, das ist so schwer nicht. Zweitens, ja. das Thema, das große Problem, Bilddateien, die nicht mit einer äh, Beschreibung versehen sind, sondern einfach nur heißen ja. Beispiel Bild 2 oder so. Ja, genau. Ich meine, wir wissen alle und wir hören das tagtäglich, wozu verschiedenste Algorithmen und KI fähig sind und Bilderkennung par Exzellenz mittlerweile abliefern. Ja. Wenn man das alles zusammenfügt und in eins gießt, natürlich kostet das Geld und Ressourcen und und und, aber ja. ich, ich kann mir immer, ich verstehe immer noch nicht, Warum nicht, ähm, eine, entweder eine übergeordnete Organisation oder aber eben vielleicht eine Kommission, eine EU-Kommission oder was, keine Ahnung, sagt, okay, wir haben hier einen Topf von, keine Ahnung, 150 Millionen, ja, geht los. Ja. Weißt du, so, so etwa stelle ich mir das vor.
1: Ja, ja, wie, ja.
0: Äh, weil das, aber dafür, das, ja.
1: Aber dafür müsstest du erstmal jemanden dazu bekommen. Also, ne, es gibt vielleicht im Europäischen Parlament, zwei, drei Abgeordnete, die sich damit auskennen, aber du müsstest genau. erstmal äh, die Europäische Kommission dazu bekommen, so viel Geld in Anführungsstrichen für Blinde aus dem Fenster
0: zu schmeißen. Das ist nämlich der Punkt, das ist nämlich der Punkt, nämlich diese, Verzeihung, ich werde jetzt vielleicht ein bisschen polemisch, aber diese doch schon geballte Inkompetenz gepaart mit der Tatsache, dass die Nichtsehenden am Ende eben eine viel zu geringe Lobbykraft haben und gewissermaßen ja. eine marginalisierte Gruppe sind. So. Ja. So. Ja. Also wenn ich heute, in, wir haben, wir haben äh, März, bitte März quasi, oder nee, Quatsch, ach Ende März. Und Schon, wenn ja. ich höre, dass der, dass da so ein, so ein alter Oppi, naja, ich weiß nicht, ob er alt ist, aber fühlt sich an wie so alte weiße Männergeschichten, wenn da so ein EU-Kommissionstyp <lacht> für Spezialist fürs Internet äh, oder Experte fürs Internet plötzlich losgeht ja, ja. Und Streaming-Anbieter wie Netflix und Amazon darum bittet, sie mögen ihre, ihre, ihre Bilddarstellungsraten drosseln, damit das Internet nicht verstopft. Dann jeder, der, der ein wenig Ahnung hat davon, so, der, der, der macht Tisch, Kopf, Kopf, Tisch, Kopf, Klatsch, Facepalm, weil vollkommener nee. Schmarrn das ist einfach nur dummer ja. Aktionismus, um zu zeigen, ich mache das Internet frei, etwas. weil das ja, ändert nämlich ja. überhaupt nicht. Also ja. was das Problem ist, nämlich tatsächlich, und das trifft auch hier in diesem Falle, was Screen der Geschichten angeht, nämlich immer die gewissermaßen nicht vorhandene Infrastruktur. Der kann die drosseln lassen, wie er will, diese ganzen Geschichten. Das ändert nichts daran, dass im konkreten Beispiel von Deutschland und sicher auch in anderen Ländern die Infrastruktur im Land von dem Internet-Service-Provider, in der Regel eben Telekom, miserabel schlecht ist, und genauso ist es bei den Screenreadern. Wenn ich höre, dass Jaws 2.000 bis 3.000 Euro kostet und am besten funktioniert mit einem Browser aus dem Jahr 2000, äh, pf, weiß nicht, letzte Version 11 oder 2012, dann brechen bei mir kalte Schauer aus, äh, Sch also Schweißausbrüche. Und ja. also es, es ist alles sehr skurril, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Ich, Entschuldige ja. bitte, ich rannte gerade ein bisschen rum. Aber irgendwie regt sich das innerlich so auf.
1: Ja, ja. Also ähm, ich sage mal so, wenn man sich ähm, als Nichtsehender gewohnheitsmäßig sehr viel im Netz bewegt und herumsurft oder, ähm, oder sonst wie auch ein bisschen technikaffin ist, ist man es gewöhnt, sich überall Umwege und so Schleichwege zu hm. suchen, wie man um das Problem, wie man um sein Problem sozusagen drumherum kommt
2: ja, und klar.
1: um eben doch noch zum Ziel zu kommen. Das ist unser, ja wie soll ich sagen, täglich Brot. Also das äh, mhm. ist das, was wir sozusagen seit Jahren ständig machen und ja. äh, gewöhnt sind, weshalb es auch manchmal ein bisschen schwerfällt, das zum Beispiel älteren Blinden zu erklären. Ja. Ne? Ich hatte ja schon mal gesagt, so ja. um 95 oder sogar mehr als 95 Prozent der Nichtsehenden sind auf jeden Fall mal Ü60, wenn nicht sogar noch älter. Ähm, ne, für die wäre ja eigentlich, ähm, wenn sie so ein bisschen am PC klar kämen, wäre das für die auch ähm, ja also ein, 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 ein sehr, sehr großer, ein, ein Fenster zurück in die Welt. Ähm, Sozusagen, weil das sind ja all diese Späterblindeten, ja. Ja. die äh, sozusagen dann auch nicht mehr, generell nicht mehr so viel aus dem Haus gehen, ähm, aufgrund ihrer Angst ja. einfach. Ja. Und ähm, ja, ne, natürlich, wenn es da was Universelleres, äh, etwas Universelles gäbe, was sozusagen nicht mehr diese tausend Umwege erfordert, die man diesen alten Herrschaften auch noch beibringen muss, ja. ähm, dann würde sich natürlich alles um einiges vereinfachen. Aber da fehlt ja, da, da fehlen Gelder, die dahinter dahinterstehen. Hm. Und äh, der Wille, das in die Hand zu nehmen.
0: Und, ne? und, und, meine, und du sagst es gerade auch, es ist ja auch wirklich eine Altersfrage. Also wenn eben wirklich der Anteil ja. an nicht sehenden Menschen doch sehr, sehr hoch ist, die ein bestimmtes Alter überschreiten, dann ist klar, ja. dass die da wahrscheinlich nicht so viel... Zeit und Energie rein investieren in die Sache, weil die ja. sind nicht so Technik. Aber wir leben im Jahr 2020 und vorausschauend macht es doch nur Sinn zu sagen, okay, wir müssen ja mit der Zeit gehen. Und ich meine, wir erleben es gerade jetzt in, in, in der Zeit, wo plötzlich alle zu Hause bleiben sollten, weil draußen äh, der Coronavirus umgeht und die Krankheit Covid-19 Spätestens da tut sich ja wirklich die Frage auf, okay, früher oder später müssen wir an den Punkt gelangen, und das merken nicht nur die Nicht-Sehenden, sondern auch die Sehenden, dass wir in der Lage sind und fähig sind, miteinander zu kommunizieren und uns auszutauschen, und zwar ohne große Barrieren und Umwege. So, und es ist halt, glaube ich, echt ein, ein, ein ziemlich großes Fass.
2: Ja.
1: Ja. ja. Äh, definitiv definitiv also ähm, ne, das kommt jetzt natürlich gerade noch viel mehr äh, zum tragen tatsächlich durch durch das zeitalter von corona ähm, wie kann man sich eigentlich äh, unter solchen umständen ne, da ja auch wir nun nicht mehr auf also nicht sehende nicht mehr auf ja. die straße können und wir sogar noch viel weniger als sehende mhm. einfach weil ja wir wir sind ja zum beispiel auch nicht in der lage diese sicherheitsabstände, Einzuhalten. Das
0: ist richtig. Ja, lässt sich schwer einschätzen. Ähm, Na klar.
1: Richtig. Ne, woher soll ich denn wissen, dass ein Meter neben mir hier noch ja. jemand steht?
0: <lacht> Stimmt ja.
1: Also hattest du ähm, da in den letzten
0: Tagen irgendwelche äh, Erlebnisse diesbezüglich?
1: Ja, ja, hatte ich ähm, vor. Ähm, genau letzten Freitag. Da bin ich mal kurz äh, genau in meine Wohnung gefahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln, um ah. äh, noch ein paar Sachen zu holen und so weiter. Und ähm, genau, da saß ich dann auch, äh, da bin ich in die S-Bahn eingestiegen und äh, ich war wohlgemerkt äh, ohne Boogie, also ohne meinen Hund unterwegs, mhm. sondern nur mit Stock.
2: Mhm.
1: Und äh, Aber mit ihr, das wäre auch kein Unterschied gewesen, weil zu Gubi hat sich das auch noch nicht rumgesprochen, dass Corona umgeht. Also äh, die mhm. läuft ja auch trotzdem zu Menschen und so weiter. Ne? Wenn, sie die, wenn die gut riechen oder wie mhm. auch immer, dann ist ja das Schnuppe, ob die eventuellen Erreger haben.
2: Mhm.
1: Ähm, genau. Und jedenfalls äh, bin ich da... Äh, ins Abteil gegangen, habe mich da feuchtfröhlich da auf so einen Klappsitz äh, quasi gesetzt und habe dann erst, als ich saß, äh, gemerkt, huch, rechts direkt neben mir auf dem nächsten Klappsitz, da sitzt ja auch schon jemand. Ja. Und ähm, Ne? Also ich war, wie gesagt, also ne, kann ich ja nicht wissen. Nee, und äh, wenn ich die, wenn ich die Person nicht zufällig eigentlich äh, quasi mit dem Stock oder ich selbst äh, quasi berühre, aber das ist nicht der Fall gewesen. Mhm. So und dann war ich schon wieder halb so auf dem Sprung und habe dann so gesagt, naja, äh, ich kann mich ja gegenübersetzen setzen auf äh, die gegenüberliegenden Klappsitze. Mm. Ähm, ich wusste, ich wusste, äh, weil ich des, diesen Zug einfach gut kenne, weil ich damit ja ständig fahre, dass es gegenüber auch noch welche gibt.
2: Mm.
1: Und ähm, genau, und die Dame, die daneben mir saß, die war ganz in ihre Zeitung vertieft und meinte: "Nö, nö bleiben Sie nur sitzen." Ähm, hat auch <lacht> da selber keine Anstalten gemacht, äh, okay. sich darüber zu setzen. Und ähm, ja, ich wollte dann jetzt auch nicht so. Ähm, ja, wie soll ich sagen, aufstehen <lacht> und mich da demonstrativ darüber setzen. Ja. ja, weil irgendwie, das kam mir auch ein bisschen dämlich vor, ja. ähm, äh, weil die Leute, ne, die also du, das, das, du, du siehst ja im Prinzip dann so aus, als ob du einfach generell jeden verdächtigst, hier ähm, Corona-Überträger zu sein.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, also äh, solche Sachen... Können halt passieren und äh, was natürlich auch ganz oft der Fall ist, ähm, äh, gerade weil ähm, Menschen im Moment nicht so oft auf der Straße zu sehen sind,
2: mhm.
1: ähm, kommen, habe ich die Erfahrung gemacht, gerade letzte Woche, kommen dann Leute auf dich zu dann kommen Sie, ich helfe Ihnen jetzt mal. Ich helfe Ihnen jetzt mal oh. über die Straße. Nein. Packen dich an, also quasi am Arm, ja, und äh, oh. nehmen dich da quasi rüber. Ich meinte dann auch so, na, ich kenne mich eigentlich aus, also danke, ist ja sehr nett,
0: aber... Ähm, da muss ich an Otto denken. Ich, äh, an weiß Otto? Nicht, ja, entschuldige, dass ich unterbreche, aber es gibt Alles da, ich gut. glaube, in dem, in dem, äh, ich glaube, der zweite Otto-Film, da, ja. da steht so eine Oma, also Ostfriesland, ja. ne, das weite ja, ja, Ostfriesland, ja, ja. da steht so eine Oma am Straßenrand, er du. kommt so mit seinem Auto angetuckelt, bremst scharf und winkt, sie solle die Straße überqueren. Ja. Und guckt den so an, so hä? Und er winkt nochmal und hupt wild und also, sie soll ja, jetzt ja, übergehen. Ja. Und dann ja. geht sie zögerlich über die Straße und er denkt sich so yeah und fährt weiter und dann geht sie wieder auf die andere Straßenseite <lacht> zur Bushaltestelle zurück. <lacht>
2: Oh Mann.
0: ja, ja, so etwa. Hm.
1: Klasse, <lacht> ja, ja. Ja, so, ja, so, ähnlich, so ähnlich läuft das. Na, was tut man nicht alles, um äh, so zu sagen, das Ego der Helfenden. Äh <lacht> <lacht> zu
2: befriedigen. Ja, Nein, also
1: das, äh, es ist wirklich. Ich meine, es ist ja unglaublich nett, wenn Leute helfen wollen. Ja. ja. So das Ding, äh, ne, das ist auch was, was man äh, früh lernt. Es ist sehr unprodukt. Also ja, es ist es ist kontraproduktiv, wenn du ähm, die Leute Abweist. Also selbst ja. wenn du die Netz abweist, das ist,
2: das ist, ist viel ein Afghon.
1: Und, oh. und du, musst halt, du musst halt immer so denken. Ja, so, okay, ja. ich, ich komme jetzt hier natürlich klar, ne? Ich <lacht> meine, das ist hier meine Hut, das ist meine Stadt, hier kenne ich mich aus. Hm. So, aber was ist denn, wenn hier jetzt mal irgendwann ein blinder langkommt, der sich nicht auskennt? Ja. Und dann äh, habe ich die Leute hier schon zehnmal abgewiesen und dann helfen die dem nicht mehr und dann steht der arme Kerl da und weiß okay, nicht, wohin.
0: Ja, das stimmt, so, da hast recht.
1: Und das ist halt und das ist der Grund, weshalb ich damit immer versuche, sehr vorsichtig umzugehen und äh, da eher, sage ich mal, die Hilfe der Leute annehmen, einfach damit die Leute zufrieden sind.
0: Ja, Kollektivschuld ähm, auch, weißt du,
1: so. Ja, ja, ja das, ist, das ist tatsächlich so ein bisschen was Kollektives, wo, wogegen man aber tatsächlich gar nicht so viel machen kann, mhm. weil, wie gesagt, ähm, das, das so, solche Sachen setzen sich in den, also wie das immer so ist, die schlechten Dinge setzen sich über Menschen immer fester oder schneller fest als die, als die, als die guten Dinge. Mhm. Äh, wenn du davon, wenn du einem Blinden helfen wolltest und der pöbelt dich dann an, ähm, das bleibt dir im Kopf. Mhm. Das fällt dir immer dann ein, wenn du den nächsten Blinden siehst. Das natürlich ist so, ja ja. Weil, ja weil du einfach auch nicht sehende du siehst die ja nicht so oft äh, im Straßenbild, also zumindest nicht in Dresden oder sonst irgendwo. Hm. Ja, ähm, auch nicht in, ja, Frankfurt vielleicht nicht und auch nicht in, keine Ahnung, äh, Nordrhein-Westfalen, ähm, in irgendwelchen großen Städten außer Marburg, ne was so ein bisschen die blinden Blindenbastion ja. ist. Ähm, das ist dann ein bisschen eine andere Geschichte. so Aber äh, wenn du sie mal siehst, dann fällt dir einfach das wieder ein. Und hm. das ist halt was, was man gerne vermeiden. Oder ne, also wo ich sage, das, das ist vermeidbar, indem man da einfach äh, da möglichst nett mit den Leuten mit den Leuten umgeht. Mhm. Ähm, blöd ist es eigentlich immer nur, wenn die dich irgendwie anpacken und bringen dich dann irgendwo hin wo du gar nicht sein wolltest, also wo du dich nicht mal mehr zurechtfindest, das ist dann echt
2: mal bescheuert. Da,
0: da muss ich auch <lacht> so also was denken. Früher, als meine Kinder noch etwas kleiner waren und wenn man so Wege entlang läuft, und ja. da ist so eine Schnecke die am Straßenrand ja. gerade los, also so versucht irgendwie vorwärts zu kommen. Die Kinder so, oh ja. komm, wir helfen dir über die Straße. Und ich so, wartet mal, vielleicht war die schon längst über die Straße und ihr <lacht> tragt sie wieder zurück. Das ist ja auch gemein. <lacht> ja, ja. Okay. Genau uh.
1: sowas. Richtig, ja. <lacht> Richtig.
0: Ja. Ja.
1: Richtig, genau. Ja, man sollte sich erstmal gucken, in welche Richtung die Schnecke eigentlich <lacht> unterwegs ist. Ne? Ja, genau. Ja, genau. <lacht> Klar. Ja, richtig. Also, ähm, genau, und äh, diese, also das Problem ist jetzt einfach, ne, dadurch, äh, wenn diese Menschen äh, mich jetzt zum Beispiel am Arm nehmen, da ist natürlich der Sicherheitsabstand überhaupt nicht gewahrt. Das ist einfach ja, gar kein Abstand mehr. Nee, ja, so, ne, und ähm aber heute, also ich habe das wirklich, äh, gerade letzten Freitag und auch den Tag zuvor, als ich mal bei uns unten in der Stadt war, da hatte ich auch so, also die paar Leute, die noch auf der Straße sind, die sind so oberfreundlich, weil die irgendwie gerade alle ganz froh sind, wenn sie überhaupt mal jemanden treffen, hm. äh, dass da sozusagen Hilfsangebote auf dich einprasseln wie, ja.
0: Die seit Jahrzehnten nicht mehr. <lacht>
1: Also Ja, so sozusagen. So zu so, und das ist natürlich, ähm, wie soll ich denn sagen, gerade jetzt seit wir die Ausgangsbeschränkungen äh, haben, mhm. ja ähm, hast du natürlich, wenn du dann daherkommst und es äh, führt dich jemand ähm, am Arm, am Ellbogen und dir kommt äh, eine Polizeistreife entgegen, das kann böse werden.
0: Aber wieso denn das?
1: Unter Umständen.
0: Du, denn? Also, nee, aber du hast es aber jetzt selbst nicht so erlebt, oder?
1: Ich hab's nein, ich hab's nee, nicht erlebt. Okay. Aber ähm, es ist äh, in Mailinglisten, die ich verfolge, unter Nichtsehenden, schon rumgegangen. Also das ist ja, sage ich mal, was bundesweites diese mhm. Mailinglisten. Ähm, dass Leuten das schon beinahe passiert wäre beziehungsweise, Dass sie dann von der Polizei angesprochen wurden und ähm, ja, dann aber natürlich, als äh, denen klar wurde, was da was da los war. Aber ne, das äh, das also ne, die wurden dann auch die, die wurden sozusagen verwarnt, weil das war sozusagen ein ein Blinder, der vor einer ja wie soll ich sagen vor einer Ampel stand, die aus war. Also ja, wo, ne, ja. die, die Ampel war ausgeschaltet, es herrschten sozusagen die Regeln der Verkehrsschilder ja. dann entsprechend. Und äh, der hat sich halt gefragt, wie er jetzt über die Straße kommt. Und da kam ein älteres Ehepaar zu Hilfe und äh, nö, die hilfsbereit wie man nun mal so ist als guter Mensch haben mhm. sie äh, dann gesagt kommen Sie junger Mann wir bringen Sie jetzt über die Straße und dann haben die ihn sozusagen auch noch glaube ich links und rechts angepackt ich meine ist ja gar nicht nötig ne aber <lacht> man muss eigentlich den Blinden sogar eigentlich im Zweifel überhaupt gar nicht anpacken solange mhm. man vor dem hergeht äh, und so ein bisschen ähm, was sagt oder so, äh, ne, damit man einfach weiß, äh, wohin. Ja. Und haben den da sozusagen über die Straße fuchsiert. Und das hat äh, unter den Augen eines äh, Polizeiwachtmeisters, ähm, der dann äh, eben dann auch dazu kam und äh, dann eben sagt, ja, und sie sind zu dritt und äh, das verstößt gegen das Infektionsschutzgesetz. <lacht> weil also eigentlich so äh, draußen sich bewegen nur einer äh, oder höchstens zwei und sie, äh, ne, dann hat er gefragt, äh, sind sie irgendwie Familienangehörige? Da haben die äh, alten Herrschaften natürlich vor Schreck gesagt, nein. Ja. Und ja, das ist ja noch viel schlimmer, weil sie gehören ja dann nicht immer zum selben Hausstand.
2: Mhm. Ja,
1: und äh, ne, ich meine, äh, der hat das dann äh, gecheckt, äh, als sie ihm das erklärt haben. Aber ja. das Ding ist ja, diese, diese Vorschriften, die sind ja oftmals nicht eindeutig. Ne? Ja. Also, es heißt zwar, du darfst Hilfsbedürftigen und äh, ja, ja Leuten mit eben sonstigem Hilfebedarf oder wie auch immer darfst du schon helfen. Also, ne? Aber inwieweit das gehen darf oder äh, das das ist ja in diesen Gesetzen äh, ist das ja nicht nicht beschrieben. Mm. Genauso wenig, genauso wenig, wie so, wie beschrieben ist, äh, was um den Wohnraum äh, oder, oder um die Wohnstadt ja. herum bedeutet. Ne? Ja. Heißt es, äh, du darfst dich nur im 500 Meter Radius um dein Haus oder um deine Wohnung herum bewegen, darfst ja. dich im 800 Meter Radius bewegen ja. oder hat das jetzt oder, oder ist es die ganze Stadt oder wie auch immer, das, das weiß man ja irgendwie gerade alles noch nicht so richtig. Ja. Und die Polizei weiß es anscheinend selber gerade nicht so richtig, weshalb es da zu verschiedenen ja, äh, hm, Ordnungsflüßigkeiten oder Delikten kommt. Äh,
0: mhm, ne? mhm.
1: so Und jedenfalls, dadurch sind sich natürlich alle sehr unsicher und das macht natürlich Blinde noch viel unsicherer, klar weil äh, wir brauchen ja eigentlich unbedingt, äh, wir brauchen in manchen Dingen Assistenz und wir brauchen in manchen Dingen Hilfe.
2: Ja. Und
1: wir wissen jetzt natürlich nicht, äh, ob wir diese Hilfe überhaupt noch äh, einfordern können, sollen. Ob das sozusagen noch rechtens ist oder ob wir sogar dadurch dafür sorgen, dass Helfende sich strafbar machen.
0: Ja, verstehe. Aber doch, ich denke aber schon. Also um es jetzt mal konkret, also ähm, Rechtsanwalt, Kosmonaut, ähm, versucht mal die Analyse. Äh, die Analyse. <lacht> also die sächsische Ausgangssperre und so ist, also unkonkret für Dresden. Ich glaube, Sächsisch steht über Kommune, bin ich mir nicht sicher. Sagt ja aber auch, ja. dass Hil also Hilfsbedürftige durchaus Anspruch darauf haben, äh, von anderen Hilfe zu bekommen, beziehungsweise andere haben den Anspruch darauf, eigene Hilfsbedürftige oder Hilfsbedürftige, naja, also ich halte das für eigentlich klar, aber es ist logisch und ver ich verstehe den Punkt, dass das natürlich Unsicherheiten schürt und ja, äh, nicht unbedingt dazu beiträgt, dass man sich jetzt äh, gerne rausbewegt oder gerne irgendwie ja. tatsächlich Assistenz anfordert. Ja, verstehe ich. Das ist klar, klar. Und deswegen, so, das war, das war jetzt so Anekdoten aus der, aus der Exkurs in die, in die Corona-Zeit. Nochmal kurz äh, zusammenfassend, was wir bisher besprochen haben, barrierefreies Internet, wir haben gesagt, äh, Situation ist eher äh, unbefriedigend, eben da es, das Internet sehr groß, sehr weit und breit gefächert ist und es nur mit wenigen Werkzeugen möglich ist, tatsächlich alles einigermaßen unkompliziert zu erfassen. Und wenn, dann kostet das doch schon extrem viel Geld. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, eine unbefriedigende Situation. Ja. Aber da wir uns ja nun in Corona-Zeiten befinden und... Man gewissermaßen, wenn man jetzt nicht unbedingt telefonieren möchte, vielleicht auch andere äh, Tools nutzen möchte, versucht nun Kommunikationstools zu finden, die man jetzt mit mehreren Leuten, da meine ich jetzt nicht nur so ein klassisches äh, Dialogtelefonat, sondern vielleicht drei, vier Leute zusammenrufen, äh, geht natürlich am besten über irgendwelche Telefon- oder Videokonferenzsoftware. Richtig. Wir haben den ersten Teil dieser Folge aufgenommen. Also vielleicht ganz kurz, äh, Zitat mit der guten alten Tante Skype. <lacht> ich, ich zitiere nämlich hier gerade Marco Zehe. Ich hatte ja, so einen schönen ja, Artikel von genau. ihm und er sagte so, oh ja, die alte Tante Skype. Ja, also die ist tatsächlich noch lange nicht tot, aber was wir alle jetzt gerade bemerken ist, dass Skype zwar schon irgendwie tatsächlich gefühlt 100 Jahre existiert und das muss man hervorheben, eines der wenigen äh, Tools ist, was weitestgehend barrierefrei für Nichtsehende nutzbar ist. Ja. ja also das heißt, ja. egal ob auf einem iOS-Handy oder auf dem PC oder auf einem Android-Handy oder auf dem Mac, es funktioniert halt überall gleich gut und barrierefrei. Wenn jetzt am Ende noch, das ist noch eine große Bitte an, an Microsoft, die dieses äh, Wunderwerk da programmieren, wenn jetzt am Ende noch die Ton- und vielleicht sogar auch Bildqualität äh, gut wäre, dann wäre das natürlich schon ein, ein, ein schönes Ding. So. Oh ja. Allerdings hat Marco C. in dem Artikel, den ich gerne mal so, so streckenweise wiedergeben möchte, Alternativen aufgezeigt. Und mit genau so einer Alternative zeichnen wir nämlich gerade jetzt auf. Auch wenn sie vielleicht soundmäßig auch nicht so dolle klingt, aber das hängt wohl eher daran, dass jetzt ganz, ganz viele Menschen weltweit derartige Server und Software nutzen. Wir nutzen gerade die Software Zoom. Auch ein Richtig. meines Wissens nach US-amerikanisches Unternehmen, was ebenso weitestgehend barrierefrei ist, ne? Ja, korrekt. Okay. Und äh, du sagtest, glaube ich, auch, es lässt sich sogar, also mindestens so gut wie Skype äh, für Nichtsehende nutzen. Ja,
1: ja. Es ist sehr übersichtlich gestaltet.
0: Sozusagen. Sehr gut, sehr gut. Also es ist ja echt äh, sehr von Vorteil. Und die sind meines Erachtens nach auch so vom Bild und Sound her äh, um Längen besser als Skype und noch vielleicht dazu, gerade für diejenigen unter euch, die vielleicht selber mal dran denken, ein Gespräch aufzuzeichnen, um daraus irgendwas zu machen, sei es eine Anklage oder <lacht> oder ein Podcast. Es gibt auch dort eine Aufzeichnungs-, also eine Aufnahmefunktion, so wie auch in seit einigen Versionen in Skype. Wer sich in dem Apple-Universum bewegt, das haben wir ja schon angesprochen, ne, ist ganz gut bedient, weil Apple es möglich macht, dass man von Apple-Gerät zu Apple-Gerät, soweit es geht, kostenfrei auch Audio- oder Videotelefonie betreiben kann. Dasselbe gilt auch für die Kommunikation per äh, Nachrichten, also äh, sogenannte SMS. So, Das ist, finde ich, schon ein sehr guter Schritt.
1: Ja, ja. FaceTime und äh, so, also das funktioniert ja wirklich, also das ist das Paradebeispiel schlechthin. Dafür, wie man wirklich, was Barrierefreiheit angeht, als Nichtsehender ähm, gut auch eben in Kleingruppen kommunizieren kann.
0: Ja, also das muss ich
1: wirklich mal so sagen. Wahrscheinlich also, auch in Kombination mit dem,
0: mit dem Voice-Over, äh, äh, ja. oh, genau. Ja. Ja. Mhm.
1: ja, ja, richtig. So ist es. Also äh, da gibt es nichts, was dem gleichkommt.
0: Okay, das klingt schon ja. mal gut.
1: Wenn denn alle Menschheit Apple-Geräte hätte.
0: <lacht> Würde sich Apple freuen.
1: <lacht> ja, ja. Aber das soll jetzt nicht als Werbung verstanden äh, werden. Ich wollte jetzt wirklich ähm, damit nur sagen, ähm, ja, also das äh, ne, Zoom ist gut und äh, wir werden sicher gleich auch noch irgendwie zu der einen oder anderen Alternative, zum Beispiel zu Teams, kommen, hm. was ja auch äh, gut ist. Ne? Hm. Ähm, Genau, aber äh, eben gerade was Skype äh, und so angeht, ist alles bedienbar, aber ist alles sehr ähm, auch unübersichtlich. Man braucht ein bisschen eine Zeit, bis man sich reingefuchst hat, sozusagen. Mm. Und ähm, das passiert ja halt bei solchen Sachen wie FaceTime oder so nicht. Das ist okay. alles total glasklar. Intuitiv. Ähm, mm. Ja, wie man da was macht und ist eben mit VoiceOver wirklich hundertprozentig vollständig. Ähm, bedienbar. Äh, wie das hier bei, bei Zoom ist, ist sozusagen, also das wird sich auch mit der Zeit noch rausstellen. Ähm, ich habe ja noch gar nicht, ähm, ne, man hat ja sämtliche Funktionen überhaupt noch gar nicht ausgetestet äh, mhm. und ausgelastet. Und wir wissen jetzt erstmal grundsätzlich, dass ein Meeting funktioniert.
0: Ja, genau.
1: Ähm, ne, und, und wissen, dass wir da äh, das eine oder andere. Ich weiß inzwischen, dass ich hier zwischen Lautsprecher und Kopfhörer hin und her schalten kann. Ja. <lacht> ähm, nein und äh, man, ich, ich glaube, dass man kann auch innerhalb des Meetings hier so eine so eine Chat-Funktion haben. Also man kann ja anscheinend hm. auch was schreiben. Äh, Korrekt. Meine es,
0: es geht auch so weit, dass man äh, den, den eigenen Monitor freigeben kann für die mit äh, Mitgesprächspartner. Ah, ja. Und um. dann halt über ja. den Inhalt des Bildschirms zu sprechen. Und ja, also ja. insofern schon ein, wirklich ein gutes Tool. Ja. Äh, steht meines Erachtens nach in Skype nichts nach. Im Gegenteil, ich halte es sogar für durchaus besser. Es gibt natürlich noch Alternativen, das muss man auch dazu sagen. Also es gibt einige Alternativen. Ich nutze zum Beispiel jetzt gerade so in diesen sehr also, äh, digital kommunikationslastigen Zeiten sehr gern, weil Open-Sourced und äh, verschlüsselt und pipapo. Das ist übrigens ein großer Pluspunkt von Zoom zu Skype. Das möchte ich noch dazu sagen. Das oh ja. vielleicht für den Privatanwender nicht so wichtig, wie das meist so ist, weil man hat ja so hat ja nichts zu verbergen und so. Äh, Skype ist, äh, ja, wie sagt man so schön? Ja, also es ist halt einfach open. so Das heißt open im Sinne von, Microsoft hat wirklich in alles, was dort kommuniziert wird, weitestgehend Einsicht. Und das halte ich für datenschutzrechtlich bedenklich, aber sei es drum. Egal, das ist bei Zoom wohl nicht der Fall. Da sieht es schon deutlich besser aus. Es gibt aber dann eben noch Open-Sourced, äh, Open-Source-Varianten, also sprich von einer freien, offenen Community gestaltet und auch verschlüsselt die Variante Jitsi, die nutze ich recht gerne in den letzten mhm. Tagen. Vollkommen unkompliziert. Wie es mit der Barrierefreiheit aussieht, das äh, weiß ich nicht. Das kann ich nicht abschätzen. also Kann man ja mal ausprobieren. Kann man auf jeden Fall ausprobieren, beziehungsweise wenn, wenn die ZuhörerInnen da irgendwie Feedback haben, dann gerne mal her damit. Das würde mich doch mal interessieren, ich muss mal gucken, ob ich das mit dem Voice-Over mal einfach so ausprobiere. However, also es gibt schon so einige interessante Möglichkeiten. Jetzt noch aber vielleicht die Frage, weil das ist wahrscheinlich etwas, was sich gut etabliert hat, gerade bei, ich schreibe mal schnell eine Nachricht. Es gibt natürlich auch noch WhatsApp. Ich lehne das so grundsätzlich ab, WhatsApp, weil Facebook, Datenschutz, bla, sei dahingestellt, ist jetzt gerade nicht das Thema. Hast du das mal austesten können, wie das mit der Barrierefreiheit bei WhatsApp ist? Weil das ist ja schon wirklich, wird ja von Milliarden von Menschen genutzt. genutzt.
1: Ja, stimmt. Also ähm, das geht sehr gut, muss ich sagen. Also äh, sowohl Videotelefonie mhm. als auch Sprach, ähm, ähm, ja sozusagen entsprechende Telefonie, aber auch äh, in kleine Gruppen. Also ich glaube, du kannst ja irgendwie drei Leute oder so, mhm. Drei oder vier Leute kannst du in so eine Art Gruppenvideotelefonie da auch einladen äh, bei WhatsApp. Das geht alles relativ problemlos und ist auch zumindest von einem iPhone aus, also sprich mit Voice-Over, gut bedienbar.
0: Okay, das klingt ja gut. Das klingt ja gut. Also ich muss, wo ich vollkommen ahnungslos bin, ist Microsoft Teams. Hast du da Erfahrungswerte irgendwie?
1: Ja, habe es vor einer Weile mal. Äh, im Rahmen der Uni genutzt sozusagen mm. funktioniert auch ähm, im Moment habe ich es gerade nicht laufen weil äh, das ist ja auch etwas was Marco Zehe da in diesem Artikel äh, schreibt äh, den du bestimmt auch für unsere Hörer verlinken wirst im übrigen äh, Artikel schätze ich mal ähm, genau äh, das äh, ja Teams ist was Kommerzielles ne? da ist ja zu Microsoft gehört und anscheinend nur in dieser professional Variante drin ist hm. ähm, das heißt also du hast entweder so eine Variante oder äh, also so ein ähm, ein Abo quasi so ein entsprechend 3, 5, 65, Abo.
0: 65, ja, ja. Ja. Hm.
1: ja richtig genau ähm, oder du bist Student irgendwo also für diejenigen unter euch, die uns hören, die vielleicht noch studieren, die meisten Unis, die haben Lizenzen für sämtliche Microsoft-Ressourcen. Und dazu gehört dann eben auch Teams und da kann man das natürlich entsprechend nutzen. Also Teams ist gut, weil man da relativ auch einfach sowohl also eben ne mit man muss sich ja vorstellen mit äh, Screenreader ist das dann auch alles manchmal nicht so einfach, aber die haben es hingekriegt, dass du sozusagen dieses äh, diese ja, wie soll ich sagen, Videotelefonie ähm, damit im Blick behalten kannst mit mhm. der Sprachausgabe und gleichzeitig aber auch schnell in ein Chatfenster kommst, um eben da auch noch was dazu zu schreiben. Mhm. Also das ist äh, ich hatte mal eine äh, Online Vorlesungen beobachtet äh, über Teams und äh, das ist tatsächlich auch relativ ähm, komfortabel für unser ein, also sprich für Nichtsehende, da mitzuarbeiten, mitzuschreiben, seinen Senf äh, mit dazu hineinzugeben, äh, sozusagen auf die Plattform, also muss ich sagen, funktioniert, ja. Hm,
0: hm. Kostet bloß eben halt Geld, ja. wenn man es einigermaßen ausschöpfen möchte. Hm, okay. Richtig, Was ist, richtig. So, was genau. ist so dein, dein, dein Favorite? Was, was ist die App zur Kommunikation, wo vielleicht mehrere irgendwie mit einer Rolle spielen, mehrere äh, Kommunikationspartner? Ist also... Playtime oder Skype? Ähm,
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, bisher habe ich auch größtenteils mit Skype gearbeitet, also so in den letzten Jahren, ja. seit ich sowas halt ähm, mache. Aber ähm, man hat zunehmend, man hat zunehmend wirklich Qualitätsschwierigkeiten, gerade wenn man zu mehreren eine Konferenz mhm. macht. Mhm. Also das, äh, das muss man einfach sagen. Skype hat immer sozusagen irgendwie gut funktioniert. Das muss mhm. man mal äh, wirklich sagen. So von der Verbindungsstabilität äh, und so war das immer irgendwie was, worauf man sich verlassen konnte. Mhm. So. Ähm, FaceTime ist natürlich von der ähm, Funktionsweise her mein Favorit ist aber ja leider nicht so äh, immer gut machbar, weil ich meine, klar, wenn sich zum Beispiel, wenn wir, wenn nicht sehende sozusagen unter sich einander konferieren wollen, <lacht> ähm, ist äh, Facetime überhaupt gar kein Problem, weil wir haben ja eh ohnehin fast alle ausschließlich iPhones.
0: Das finde ich, ja? find ich übrigens immer wieder faszinierend, dass ich das höre. Ja, also ich muss das mal beobachten, wenn mir tatsächlich irgendein nicht sehender Mensch begegnet, dann muss ich mal gucken. Ja, ich das frag, das frag ihn. Das ist echt spannend, finde ich sehr spannend, ja. aber es spricht halt eben auch für die, die, die Firmenpolitik von Apple, ja. aber ja. auch für die Firmenpolitik von Microsoft, dass deren Produkte wie, wie, wie Skype oder Teams ja. eben, also du siehst schon, die haben schon halt einfach eine Menge Ressourcen und, und Möglichkeiten, das eben dann auch einigermaßen gut zu Ende zu denken. Das ist sehr gut Richtig. und wünschenswert und es wäre natürlich sehr schön, wenn man das, wenn man das ähm, transponiert bekäme und wenn man genau so herangehen könnte bei der allgemeinen Thematik barrierefreies Internet an sich, naja. Hm.
1: Ja, ja. Also, äh, du hast recht. Also, das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen das Problem, dass das eigentlich bisher immer ähm, von einzelnen Firmen kommt. Hm. Es ist kein Staatsprojekt, es ist kein politisches, hm. staatliches Projekt sozusagen nicht sehende zu befähigen, sich äh, in der Welt des World Wide Web <lacht> äh, zurechtzufinden, sondern ähm, es ist immer eigentlich eine interne Firmenangelegenheit.
0: Mm, ja. Und das ja. ist
1: auch der Grund für diesen Vielfaltsdschungel.
0: <lacht> ja, verstehe.
1: Und ähm, dazu vielleicht noch ein letztes Wort. Ähm, ich meine, es gibt ja die EBU, die Europäische Blindenunion, ähm, die eben auch versucht, äh, europaweit so ein bisschen äh, ja, Lobbyismus zu betreiben, beziehungsweise äh, ja eben da entsprechend was zu reißen für uns auf der europäischen Ebene. Aber da hat äh, die EBU einfach auch zu wenig, zu wenig Luft, zu wenig. Äh, Möglichkeiten da <lacht> ja. entsprechend, ja. Ne, Personal würde ich vielleicht nicht immer unbedingt sagen. Aber ähm, ne, es gibt Dinge, die hat sie gut durchgebracht äh, in den letzten Jahren, wie zum Beispiel die Umgestaltung der Euro-Münzen und Geldscheine. Hm. Solche Sachen laufen zum Beispiel sehr gut, also sprich, sie auf eine Art und Weise umzugestalten, das Nichtsehende. Hm. fühlenderweise ähm, damit auch bezahlen können, weil sie, sie äh, weil sie, sie erkennen können,
2: hm. ähm,
1: durch ihre Fingerfühligkeit äh, sozusagen. Ähm, äh, ne, solche Sachen sind dann sehr gut gelaufen, aber eben solche Sachen wie mal anzustupsen, ja, dass es zum Beispiel ein europaweiten, ähm, ein europaweites Screenreader-Projekt gibt. Solche Sachen liegen tatsächlich, behaupte ich jetzt mal, in weiter, weiter Ferne. Ähm, da gibt es eher solche Projekte wie, ähm, eine, eine, ein Navigationssystem, ähm, oder mhm. beziehungsweise eine, eine, also Navigations-Apps zu erschaffen, äh, eben in europäischer, äh, Registration oder Registratur, mhm. ähm, um, um sozusagen äh, ne, das für Blinde noch besser möglich zu machen, als mit den üblichen Apple Maps oder Google Maps äh, oder Open Source Karten ähm, gewisse Gebäude aufzusuchen oder eben sogar Eingänge zu finden hm. oder die sichersten Wege zu finden. Äh, solche Sachen äh, werden auch durch die EBU, glaube ich, ganz gut vorangetrieben. So, Aber wie gesagt, das gehört irgendwie nicht dazu, wahrscheinlich eben, weil es äh, finanziell ähm, einfach jenseits von dem ist, was man, was man da erwarten kann. Ähm, und es gibt ja äh, wie gesagt da auch ein paar kleine deutsche und, und auch europäische Player, ähm, die ähm, Screenreader programmieren, ähm, aber die sind nichts gegen das, was von Amerika her, also was von ja. den USA her zu uns schwappt. Also, eben, sprich Freedom Scientific ist eine äh, US-amerikanische Firma. Ähm, es gibt ja zum Beispiel noch Cortana hier von Microsoft, ja, also klar. sprich auch mhm. äh, US-amerikanisch, Voice-Over von Apple. Das mhm. sind eigentlich alles Produkte, die nicht hausgemacht sind.
2: Mhm. Ähm,
1: und da können wir in der Hinsicht äh, eigentlich nur froh sein, ja, dass, äh, sage ich mal, so diese diese digitalen Barrierefreiheitsgeschichten eigentlich von den USA besser umgesetzt werden als von uns Europäern selbst.
0: Mir, ähm, mir liegt es schon seit vielen Minuten auf der Zunge. Ja. Lia, ich sag mal so, die einzige Rettung ist, du musst in die Politik gehen. <lacht> und nicht nur du, ich gehe jetzt mal noch einen Schritt weiter und bediene mal Klischees und gehe mal davon aus, dass die Zuhörerschaft dieses Podcasts oder von Podcasts allgemein wahrscheinlich eher jung oder mittleren Alters sind, weniger wohl, ich sag jetzt mal 50 plus oder 60 plus, so ist so eine grobe Annahme von mir. Ähm, Dr. Kosmonaut hat gesprochen, Hau. Mhm. Das heißt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr nicht sehend seid und verspürt, dass es Veränderungsbedarf gibt und ich gehe mal davon aus, das verspürt ihr, gerade so zum Beispiel in, in technischer, digitaler Hinsicht. Wir brauchen frische, junge Menschen, die an der Sache mitwirken und das geht eben letztlich nur, indem man sich, Es klingt jetzt echt pathetisch, klingt wie Frank-Walter Steinmeier, es geht, es geht aber am Ende ja wirklich nur, wenn sich diese Menschen einbringen und versuchen, das mit voranzubringen. Wir müssen zusehen, dass wir in die Zukunft denken und wir werden über kurz oder lang, äh, also nicht nur die Nichtsehenden, aber auch die Sehenden eine böse Überraschung erleben, wenn wir so weitermachen und einfach so denken: Ja, das Internet ist, äh, ist hier, das Darknet ist immer dann dark, wenn man das Licht ausschaltet. Das funktioniert so <lacht> nicht. Also, ja, also, wenn ihr meint, es gibt da was zu ändern, let's go, dann. Bringt euch ein, geht meinetwegen echt in die Politik oder vielleicht irgendwie in den Lobbyismus. Das, ich kann mir vorstellen, dass gerade so Blindenverbände oder andere Institutionen, Organisationen, die für die Rechte von Nichtsehenden kämpfen und arbeiten, dass die echt froh sind über jede Unterstützung und Personal, was frisch und jung dazukommt.
1: Ja, also, ne, das, das äh, kann ich eigentlich nur so bestätigen.
0: Wann gehst Und, du in die Politik?
1: <lacht> ich bin ja schon ein bisschen in der Politik.
0: Ja, du, du äh, Lia vor Bundeskanzlerin oder so, ich weiß es nicht, keine Art.
1: Ja, nee, ich glaube, dafür brauche ich noch ein paar Jahrzehnte. Ähm, Jens Spahn lassen sie ja auch nicht ran, obwohl der schon eigentlich fast 40 ist.
0: Aber hey, der, der arme Jens, ne, der muss jetzt ganz schön, also gut Ja, der hat sagen. gut zu tun. Das glaube ich auch. Ja. Das äh,
1: ist keine Frage. Und womöglich äh, äh, hilft verhilft dieses äh, nun ja äh, fragwürdige Sprungbrett ihm ja auch noch zu Dingen, die man vorher sich gar nicht vorstellen konnte.
0: Und, und vielleicht und auch, aus ihm so werden. auch der Frage an sich, wie es digital um uns alle steht. Ja. Also, man muss versuchen, das Beste draus zu machen und wir alle richtig. lernen dazu.
1: Richtig, richtig, so ist es ja. Und äh, vielleicht auch noch so ein, ja, ein, kleines, ein kleiner Aufruf tatsächlich auch an die nichtsehenden Hörerinnen und Hörer unseres äh, Podcasts schimpft nicht so auf die Verbände. Also ähm, wir haben, ich habe das, ja, ich habe das ganz, ganz oft, äh, wenn ich mit anderen Binden spreche, äh, gerade mhm. über diese, ähm, ja, über auch Initiativen oder Schnarchigkeiten von diversen äh, Landes oder auch Dachverbänden gerade unter uns äh, nicht sehen. Ähm, ne, da wird halt einfach ganz oft gesagt, ach, die machen ja eh nichts, da kann ich auch genauso gut austreten.
2: Hm. Ähm,
1: ist keine gute Idee. Ne? Weil irgendwann haben wir einfach gar keinen Fürsprecher mehr, der für unsere Rechte und für unsere Bedürfnisse kämpft. Ähm, ja, das sollte man sich einfach gut überlegen.
0: Stattdessen, man statt, statt Schimpfen einfach mitmachen. Ja. Weil ich natürlich nicht weiß, das können wir vielleicht, vielleicht in einer separaten Folge mal erörtern. Auch wenn wir es schon hin und wieder mal in der einen oder anderen Folge angeschnitten haben, äh, wie es eigentlich um diese ganzen Landes- und Bundesverbände ja. Europäischen bestellt ist. Und ich glaube, ich muss da mal, ja, na, ich meine, wir haben alle jetzt ein bisschen mehr Zeit. So, ich glaube, ich fange da mal ein bisschen an zu recherchieren und dann
1: ja, mach mal. darüber mal <lacht> was
0: machen. Gut. Gut. Ja, Lia, ich denke, wir sind soweit durch. Danke, dass äh, du dir die Zeit genommen hast, das so ausführlich zu erörtern mit mir gemeinsam.
2: Auch wenn Sehr es da gerne.
0: gewiss noch viel Redebedarf geben würde. Äh, bitte seht es mir nach, dass ich so großspurig äh, Dinge behaupte, die vielleicht gar nicht so sind. Ich bin nicht vom Fach, bin auch kein Programmierer oder so. Stell mir das nur so schön vor, wie es gehen könnte. Wenn ihr Ideen <lacht> habt, was auch immer, Feedback habt, dann meldet euch bitte gern. Ihr findet uns auf der Internetseite wie siehst Dort habt ihr dann einen Reiter mit der Bezeichnung Kontakt. Ehrlich gesagt bin ich mir gar nicht so sicher, ob das weitestgehend barrierefrei ist. Hast du das eigentlich schon mal getestet? Unsere äh, nein. Oh Gott.
1: Sollte ich mal tun. Ne?
0: Ja, das müssen wir dann aber intern, ohne dass das jemand hört, auswerten. Ähm, da gibt es also den Reiter Kontakt. Und dort habt ihr dann alle Kontaktmöglichkeiten aufgeführt per Twitter, Telefon, pipapo könnte uns dann erreichen. So, ja, ja genau. Ich äh, wünsche dir ähm, ja viel Durchhaltevermögen und Kraft. Ich wünsche, wünsche, das wünsche ich uns allen.
1: Ja, für uns alle, dir auch.
0: Genau. Und vielleicht bietet sich gerade die Gelegenheit, dass wir vielleicht doch äh, öfter mal die eine oder andere Folge veröffentlichen, damit ihr auch ein bisschen was zum Nachhören habt und nicht ganz äh, ohne uns auskommen müsst. Richtig, denn ne, wir haben ja alle
1: gerade viel Zeit, ja, auch genau. zum Hören, nicht nur zum Podcast machen. Stimmt,
0: gut, ja, dann also vielen Dank.
1: Ja, ich habe zu danken, ähm, auch euch fürs Zuhören und wie gesagt, Feedback ist immer erwünscht und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
0: Genau. Ciao,
2: Kakao. Tschüss. But now, drifting in the cold blackness of space, he realized he was doomed.